0: 了上来了，就是之前呢，我们周日通常都会是啊、呃、，A 黑哥做主讲人的。那我们这边在十二月开始已经分享了，就是已经是这个熊市底部，大家可以就是等风起，然后嗯，大量的买进低价。的优质资产，然后呢，等待牛市的来临。那现在也看到，现在在二月份也是说一个很重要的时间点，以太坊二点零的这个上海升级，然后呢，也看到进行了一下小阳春的行情。那我们之前前几期呢，一个还分享了，就是可能一些对金钱的一个掌控的方法，可能是像。地主怎么样是致富的？然后《孙子兵法》还有怎么样？主要是一个掌控钱的方式，而且在这个同时，也是希望大家可以就是，呃，拥有这整体的思路。除了就是我们这边只是跟大家分享说这段时间怎么样 K 线走过的过程之外，还是也希望大家就可以获得更多。不一样的就是整体对钱或者对金融市场整体一个架构的思想哦。好，那 A K 哥，我们要十分开始吗？还是我就直接开始？可以
1: ，可以，十分开始可以再等一等。然后，对，然后是这样，就是之前呃，反正他就是应该是说抄底，说了差不多得两三个月吧，反正就一直是主主题的那个思路是抄底嘛，然后包括那个。呃，一月一号的时候，咱们那次讲，其实也是主要就是也非常明确的建议啊，就是买进嘛。然后，呃，一月十号讲了一次。然后上周的话是讲的那个《孙子兵法》，但是我感觉可能整体讲的就是，对，就是可能进一两次吧，可能还是这个《孙子兵法》，因为我之前就是进可能看书啊，或者学这个各种内容啊，我觉得这个应该是我近几年可能我觉得最好的一个。呃，一个课程吧，然后也看的比较多，是那个华山的，华山讲的《孙子兵法》，然后，对，然后我这边可能主要近期就还是讲一讲交易啊，讲一讲这个交易方法还有这个《孙子兵法》这块儿，然后刚好那个有一个那个朋友是那个呃呃一个大厂的，然后我不知道方不方便说，是一个大厂的一个那个分析师啊，首席分析师，然后他这边对。宏观啊，还有行情啊，都比较擅长。就是咱们这次，对，就是那个宁宁，对。然后因为，嗯，反正之前讲行情讲的讲的讲的,讲的太多了，讲的挺多的，就是各种各种也都都都都聊了一些。然后，但是可能这个这个没没没咱们这个这个宁宁这边这么专业啊。然后，对，这次也是邀请宁宁这边，然后来讲一下那个行情分析这边。然后我这边。呃，顺序就是先先是宁宁这边先讲，讲之后，然后我这边讲一下那个我这边的这个主题，然后最后可能还过一下这个，呃呃，这个链上数据，过一下这个呃现在的已有的宏观的这个数据，然后还有这个呃链上指标，对，包括这个主流币还有小币种啊这些
0: ，对。好，然后谢谢我们的 AK 哥，然后还有我们新的嘉宾玲玲，不知道是姐还是哥，等一下听声音才知道。那如果大家呢，就还没有追踪我们 AK 哥和我们新来很厉害的。大厂分析师的话，记得追踪起来，然后也要记得加入我们 Master 的这个学习群，还有我们 Discord 的频道。毕竟，其实现在还没有到红亮资金或场外人士大量入场的时间，大家在这个小还是比较少人的地方，就交个朋友，然后互相学习也好哦。然后，是玲玲是姐还是哥啊？哥。哦， oh, 好，玲玲哥。哥
1: 然后对，是这样。哎、呃，我记得我就前几天见了那个、那个、那个 Master 二那个 New， 就是那个呃发起人。哦
2: 、oh, ，你应
1: 该知道吧？那个
0: 我,我是我是我是 j a c k i e 哥推荐 Fiu 哥找我寄来的，我反而不知道、oh, New K <笑>他
1: 。他他和那个 First 他俩是俩 <I think. S 1> 两个发起人嘛，然后嗯， oh. 反正他他现在弄其他的，然后嗯，挺好的，然后他。就是还没来，我俩都来没来北京之前，然后他就说说那个说感谢，然后那个因为啥？因为是之前就是在回回家过年之前，我是呃跟那个志哥我们仨见了一下，然后吃了个饭，吃个饭，然后后来就聊聊聊聊，他说你现在什么仓位？我说已经满仓了。他说你你之前没有说，呀，我说那后来就是他怕,怕给大家带来压力啊，也给自己压力，然后后来他那时候好像百分之五十吧，然后后来他也满仓了。然后过果然过完年就涨了好多对了、嗯哎，对，年后又降了一
2: 下。嗯
0: ，对我就慢慢在定投，毕竟也是周末的主持人，也常听 AK 哥，有的时候中间有不小心跟，我记得有一次你跟九幺幺在聊天的时候，然后有不小心透露你蛮长的啦，因为你在问他肠胃，然后他回问你。所以大家要记得来听我们周日的这个 AK 哥这边分享哦，有很多东西就是 Space 即时分享，你才能知道的哦。好的
2: 。好，
0: 哎，玲玲，玲玲那边是开能能开麦吗
2: ？呃
3: ，好，好，好，我可以开，谢谢主持人，谢谢这个 AK 哥的介绍。我错了。那下一步我们是是什么什么进怎么进行呢？主持
2: 人
0: ，哎、那那宁宁哥，你这边是先给我们分析一下先嘛？刚才 AK 哥拍也是他那边，就是宁宁哥你这边跟大家先分析，然后我们再讲一下《孙子兵法》的，然后再做整体宏观市场的一个数据分析嘛
3: ？哦，分分析我分析哪方面呢？就是哪哪个哪个方向呢？宏观。呃，加密市场的下一下一波的这个趋势，还是某一个具体的一些主题
0: 呢？嗯 ，A K 哥，你觉得呢
1: ？我觉得都都行，或者是，嗯、呃，穿插着来，要不然我先来一段，或者你来一段也行，或者你先来，你你看一下，要不
3: A K 你 A 哥你先来一段吧，你先来一段，我说你的话我你来
1: 。嗯，我错了，我错了。嗯、呃，可以，那行，那就。还是因为主题是那个，就是《孙子兵法》嘛。这个、这个，他这个背景其实比较、比较、比较比较多啊。就是因为《孙子兵法》是这样，他是可能就是我、我可能先不讲这个，但是我说一下大概背景。就是现在，嗯，国内的这些，呃，就就相相当于是这个古典嘛，是吧？然后这个古籍，然后他这个。有很多、有很多这种版本啊，就是说不同的人解释的、注释的，因为咱们看原版肯定看不出来嘛，就是需要去看这种解读版本。但是解读版本其实特别多，可能有有几十种、上百种这种。然后，嗯、呃，我看，我说我看这个版本，因为不同的人看的版本绝对不一样。就是我这个版本是那个叫十一家注孙子兵法，然后这个版本呢是就是说，嗯、呃，大概两千多年来吧，然后。呃，历历史上啊，然后这个一共有十一个人都注释过《孙子兵法》这一本书。然后这《孙子兵法》呢，一共六千字，六千字呢，呃，每一句话，然后这十一个人呢，都会有一个他的注释。就是比如说这个，呃，兵者诡道也。然后不同的人呢，对这句话有一个注释。比如说最开始是一个人注释了，然后第二个人呢，他会对上一个人注释呢做一个评价，啊、呃，是或者是非也啊、呃，就是说正确或者是不正确。然后我的理解是什么？一二三。然后，呃，就这样，然后有了这么一本叫《十一家注孙子兵法》。这里边有两个人，其实大家应该知道，一个是那个杜牧，一个是呃曹操啊，对。然后，呃，反正也都是历史上的人物了。然后他们对这个《孙子兵法》的贡献也都挺大的，尤其是那个杜牧啊，内内容特别多，对。然后就这样，然后有了这么一本书。然后这一本书呢，是那个华山，华山呢，他是把这本书呢详细的这个呃对，然后整理了一下，然后整理成了这个。他的一本书叫《华山讲透孙子兵法》，是一本书，大概有四十到六十万字吧。啊、呃，对，在在这个台湾啊、香港那边也挺畅销的一本书。然后他又根据这本书呢，做了一个呃三十节还是二十节的一个课程。对，然后做了。他为什么说他可以讲透呢？就是因为他那本书啊，首先销量非常大，大概有几十万本。然后呢，他又根据这么几十呃四十万还是六十万字的一本书呢，然后自己又凝就是又提炼提炼成了一个大概。三十呃三十节的这么一个课程，对，然后这个课程呢大概一节也就十分十分啊十五分这个这个样子，然后我呢是整体大概把那本把他那个课程听了三五遍啊，我觉得呃是我理解的或者我听过的，因为我也看过很多版本的这种《孙子兵法》，我理解的我看过的，我觉得最有价值的一个版本就是这个真的是呃就是挺有价值的。然后你看，首先他。十一家注《孙子兵法》，然后注完之后呢，然后这个叫，呃，呃，到这个华山这边，华山这边呢又总结出来这个六十万字，写了一本书，叫《这个华山讲的孙子兵法》，然后他又根据六十万字呢，又又提炼成了一个三十节的课程在得道上，然后我又根据他这个得到课程呢，最后又呃整体啊总结了一下，梳理了一下，就是我我觉得还是挺有价值的。然后，嗯、呃，华山其实其实他做的我觉得最重要一点就是为往圣继绝学嘛，就是说你这个。书很经典，但是传递个几百年是吧？你你解读一下，我解读一下，最后这个就是大家都不知道作者想表达啥意思了。然后这个他是没有看任何人的这个解读版本，他就直接看这个十一家，就是、历史上十一人的这个解读版本，然后根据这十一个解读版本，呃，梳理出来了这么一个课程。我觉得还是还是蛮有价值的。然后这是一个就是孙子兵法的一个背景。然后对，嗯，因为因为咱们每次其实这个整体思路其实都是。呃呃，都都是，都差不多啊。呃，可可以大体的说一下这个这个呃宏观这块儿，我我可能就是偶尔看一些文章，然后看一些这种呃，像算是分析师啊，或者这种就是说彭博社的这种文章。然后我记得我之前看了一个，就是那个宏观经济这块儿，他他是讲了一个啥呢？就是。呃，每一次一共六历史上六次这个加息嘛，他讲了一个这个历历史上六次这个加息的这个周期，然后讲了这个周期之后呢，呃，他就分析历史上的这个加息的这个周期，每一次加息的时间啊，然后从这个呃六个月到这个十八个月，或者时间还有更长二十四个月的，就是这个时间不等，然后后来分析来分析去，最终的反正一个结论就是到现在这一次，我记得当时的结论是说美联储这一次呢会呃短平快。因为他这边现在这个负债特别高嘛，就是现在美随着加息的这个时间延长、啊，美联储其实也需要付出高昂的这个呃利息，就是比如他欠这个呃沙特的，欠这个中国的，他欠的这些钱呢也需要不断的呃去给利息。现在他每一年光付的利息就得呃、嗯、一一千九百多亿，就是这个已经是非常庞大的一个数字啊。然后后来结论就是短平快，他这一轮呢就是迅速的。比如说从二十五到五十到七十五，然后迅速的连续推几次七十五，然后推完几次七十五呢，然后迅速就是到五十到二十五，然后迅速就降下来。这个跟咱们这个其实很早之前咱们就就是还没有加七十五之前，咱们其实就是这个大概这个判断。我觉得那个文章判断的还挺准的，基本就是按他这个思路来的。然后后来，呃，几加加了几次七十五，然后确实那个加七十五的时候，大家就感觉这个。挺挺难受的嘛，就感觉这个世界末日嘛，然后赶上那个呃 ，F T x 这个暴雷也赶上在75五七的那个环节上，所以说就在那个呃那一段时间吧，产生了一个这一轮的算是最底部，对，然后呃，短平快，然后短平快之后呢，然后宏观经济，然后再看一下孙子兵法》这块儿，对，呃，还还是继续《孙子兵法》这块儿，就是题目啊，《孙子兵法》，然后咱们这里边起的一个标题呢，叫“常识之法”。就是为为什么是常识之法？这个，嗯，你看，比如说这个什么瞒天过海啊，声东击西啊，是吧？这种，这个。其实更多的是啥呢？就是我我我，我因为最近这个这个《孙子兵法》其实挺火的，这个是个巧合。因为我我上一周讲《孙子兵法》的时候，我还并不知道，就是说《孙子兵法》在那个电视剧里面就是说特别火。其实这个是一个纯巧合。但是就是首先明确一点，《孙子兵法》不是三十六计，它就是一个，呃，怎么说呢？就是一个常识，就是什么呢？就比如说他这里边举的例子特特简单，什么例子呢？就是以多胜少。啊，就是比如说古古代这个这个打仗是吧？他举的所有例子啊，都是以多胜少，像你说这种这个呃破釜沉舟啊，或者说这种以少胜多的，呃，他没有说，而且他也不建议这样去做，就是特简单，他他所有的这个呃原则、啊、都是以这种常识的原则，就是呃，比如说这个，反正我最后就是总结了，其实就是八个字啊，就是不战不败啊、呃，先胜后战。呃、嗯，分别解释一下：不战不败，先胜后战。这个，嗯、呃，为为什么说先不战呢？就是他第一个例子就是啥呢？就是你打不过。比如说咱们现在这个兵力只有八千，然后对面呢有有这个一万啊、呃，甚至更多。那咱们首先第一是打不过，是吧？打不过 ，OK， 不要打。为什么？因为你你用防守啊，防守损失是更小的，你去打这个损失更大，而且第一你也打不过。第二是什么呢？第二就是，呃，伤敌一千啊，然后这个自损八百。这个其实也是也是不打啊，就是为什么呢？因为，呃，你你是损失了八百是吧？然后你这个可能这个没有完全损失掉，但问题是还有除了你们两个还有其他的呢，你这可能是直接被其他人这个做出渔翁之利啊，也不打。第三个是什么呢？就是说打得过啊，咱们有一万，他有两千或者他有一千，咱们也干什么呢？也不打，就是反正就是不战，不战，不战，不战，不战。不战孙子兵法所有所有里边的原则里边第一条啊，一定是不战。就是这这个这一战呢，或者这一仗，我能不打就不打，我一定要尽可能尽可能的节省自己的兵力啊，节省自己的兵力原则。然后这是第一点，一定是不战。然后就是你看第三点说是吧，打得过，呃也不打，为什么？因为不战而屈人之兵嘛，是吧？胜就伐谋嘛，是吧？我能不能看看我能不能去派一个说客说服他，让他直接投降？然后，呃，对于咱们来说呢，就节省了这个兵力，是吧？对于这个呃敌方来说呢，咱们也不用去这个。呃，短兵相接，然后这个还还付付出更大的这个代价去这个呃收获这个人心是吧？呃，不战而屈人之兵，这个我觉得这个是最重要的一点啊。孙子兵法里边反而是最嗯，反正反正你看这里边内容讲了很多啊，这个呃战术篇是吧？这个行行呃行军篇、虚实篇、这个军争篇、谋攻篇，就是讲的特别多。但是我整体分析下来，因为我看了好多遍，我觉得这里边最重要的一点啊，就是不战，就是说能不打。就不打，呃，就是说你不要觉得说这个，呃，这个这个这个像这个汉武帝是吧？他这个特特别喜欢这个打仗，这个开疆扩土，但是确实是花了很多钱，死了很多人，这是一个核心点，就是第一能不打就不打，这个是非常重要的，就是不战不战不战不战,不战，直到说说这个，呃，这个非打不可是吧？就是一定要打啊、呃，不打不行啊、呃，已经到家门口了，这个时候才想着说呃对呃先胜后战。把战呢是放在了最后，就是不战啊、呃！咱先说了不战之后呢，然后再说不败啊、呃？怎么不败呢？就是你看两个企业或者两个国家、啊、去竞争，这个核心点是什么？核心点是，呃，败不败呢？是在于己。就是，嗯、呃，我记得之前那个辽宁说的，就是一个呃做产品特别厉害的大神，他说的一句话是什么？就是说这个企业什么时候会结束呢？并不是说资金啊用完了就结束了。不是资金，也不是这个说这个，呃呃、嗯，也不是说这个这个这个，呃嗯，比如说这个呃人不在了是吧？就是这个员工都不在了，离职了啊，都人也没了，然后这个时候就结束了，不是，是以这个创始人的这个意志啊，他倒下了就结束了，就是这个这个创始人他觉得这个事儿我不想做了，哪怕现在账户上还有很多钱是吧？或者说呃还有一些没有用完，那当这个创始人心灰意冷的时候。这个公司、这个企业就基本就对 game over 了。核心点就是一定是败不败呢？是是在于什么呢？是在于己，就是你自己不想失败，那你永远你这个创始人永远会想办法，然后能找到投资人，能找到钱，然后呃能找到解决办法，能找到出路。就是这这个一一定是这样，就是当你这个创始人觉得心灰意冷 ，OK， 我这个事儿我我就撑不下去了，哪怕现在是吧？嗯，你不管是说合作伙伴的原因啊，创始人的原因，还是合伙人的原还是说你这个资金的原因，反正你你一心灰意冷，那那这个事儿大概率对,对就给给 m e o 然后那个牛老板，我看上来
0: 了，要分享一下吗
2: ？没有没有
0: ，我就是很同意你刚刚说的这个这个观点。我最近刚看了一期那，我特别喜欢看那个老高和小木的视频，然后他们有一篇。视频也在讲那个《孙子兵法》，我在认真听呢。AK， 你继续讲，说的非常好
1: 。哎，好嘞，感谢感谢。
0: 然后，对，哎，帮帮 AK 哥这边补一下哦。那不战不败，也其实上周也有提到一点，我有听嘛。那不战那边就可以套在我们这边资金应用率上面，你就要保留自己的本金。然后呢，不败的话呢，这边你就可以看到很多投资以前的题目，没有想到说投资最重要的一点是什么？投资在创始人身上面，他会不会喊单？或者另外一个像看 NFT 项目的时候，你也可以看到说，创始人或者项目方的 founder 会不会常在这个 Discord 频道里面出现，或者它是消失的？那也是一个很好评断项目的方法哦。好，铁哥继续。OK，
1: 好的好的，感谢感谢。这主持人很专业，呃，然后，呃，就是说胜不胜呢，是在于谁呢？是在于比啊。就比如说咱们现在同样去做道是吧？啊、呃，也有这个不同的道，然后咱们就可以理解成咱们互相之间是一个呃呃不同的这个组织，不同组织呢有一个竞争关系。那你说咱们这个 master 能不能做过？比如说这个之前的这个什么呃呃呃 ，PVP 大队还不算啊，反正就是说其他的道吧。呃，像这种就是因为我看咱就说粉丝数量嘛，比如咱粉丝数现在是将近八千个，有这种就是说超过一万的，或者说两万的这种道组织啊，就是说咱们有没有可能在人数上啊比他们更做的更多？这个我觉得是在于哪儿呢？就是说是在于对方啊，这个不在于咱们自己。为什么呢？因为你看，比如说这个发起人没有放弃这件事儿，是吧？那这件事儿咱们首先是能做，但是咱们能做的多好，能做的能不能超过对方？那那不是在于咱们了，因为。咱们的这些呃人啊，咱咱们这些人的能力呢是短时间内是不可能有一个非常大的提升的。他就只是说我按部就班的，然后可能每一天或者每一周都在进步，但是他有一个很大的进步也很难。就是我们按照我们已有的这个过往的经验和能力，然后不断不断的去把这个道呢做得更好。但是你说能不能突然一下要超过一个是吧有两万多人的一个道组织，呃这个很难，为什么呢？因为除非说他那边是吧。因为你超过对方有两种方式嘛，第一种就是咱们快速的提升，或者说逐渐的提升自己；另一个就是他自己他不干了，他下降了，或者说他这个呃到组织内部发展，分裂，那他这个人数可能从两万、呃、逐渐讲的少了，次数少了之后，然后他就降到一万万八、一万五啊、一万二，然后可能咱们稍微努力一、啊、下，咱就超过他了。就是说你能不能胜过对方，其实是在于比，是在于对方，就是你你你你努力这个是必不可少的，也是个基础条件。你这个企业去努力也是一个技术条件，但是你能不能赢过对方，还得你你还得考虑对方，就是是一个差值，是一个变量。两个人同时变，你变得比他快一点，或者说他在下降，你在上升，那这样就有可能胜过对方。所以说，不败呢，其实就是这一点、啊，就是说，就是嗯，不战不败，就是说咱们能不打就不打。然后呢，然后第二点呢，就是说我我理解啊，就是说。呃，我这边就是可能，因为我我觉得这个《孙子兵法》其实对我整个的这个这几年的价值观其实影响都非常大。就是核心一个点，就是第一是不占不占，我我个人理解就是，要和这个呃周围的小伙伴是吧？不管是同事也好，或者说这个朋友也好，或者说这个合作伙伴，或者是这种，哪怕是一个微信好友，就是说尽量是达成合作啊，尽量达成共识，就是说不要发生这种呃。敌对的，或者说这个，嗯，不太友好的这个沟通，或者是说这个，呃呃呃，这个叫呃链接吧，就是说尽量达成合作啊，共赢，然后就达成共识，然后大家一起呢，这个做事儿，一起赚钱等等。然后第二个不败啊，不败，我这边理解的就是就是，其实就是做事嘛。他其实我觉得核心说的一点就是不战不败。呃、嗯，不败的核心核心点就是啥呢？就是我不失败，就是我可我可以不考虑说我未来要赚多少钱，但是我一定要考虑我这一次不亏钱。就是我到了一个什么阶段啊，是吧？我就止损，或者说我这一次的这个呃，为什么可以不亏钱呢？啊，因为你拿的这个时间足够长，你拿的是一个周期的时间啊。你到你在熊市的时候买入，然后你到这个牛市的时候卖出，你赚了一个周期的钱。OK。那你就不会亏损啊？就是你，你为什么会对未来是有一个确定性？对，然后还是说这个不败啊？我觉得，嗯，不败就是反正两方面嘛。第一就是做事儿，做事儿的话就是一定要先考虑我做这件事儿，就是什么情况下会失败，那我尽量把这种情况是避免掉。比如说这个，呃。呃，资金上的，或者说和这个合伙人之间的这个关系处理上，呃，还有这种就是说，呃，那做事本身啊，是吧？这件事本身你，你你这个能不能做好？怎么能做这个更好？然后能不能做到优秀啊？达到前百分之十，这是一个不败的一个核心。我觉得是对做事来说特别重要的一个点，就是你要呃不败，呃不败不败不败，然后。你才考虑说，哎，我这件事如果真的能做好了，比如说做到百分之九十，呃，达到百分之前百分之十，那你可以是吧？你你就可以这个，呃，嗯、呃，就是相当于不光没失败，而且还胜利了，而且还能做得更好。就是一定是先考虑，反正我目前做所有事其实第一第一第一一定想的是是吧？失败，那就是比如说咱们一起这个和朋友一起去做一件事儿，或者一起去这个，嗯。呃，做一个项目，不管是发起到组织也好，或者做一个产品也好，嗯，考虑一个核心点就是失败了，就是说这件事失败，了，啊、呃、，OK， 失败了之后会怎样？啊、呃，会会有什么损失？比如说是，呃，会花出会会这个花费金钱，花费时间，还是花费精力，还是花费等等等等，啊，还是还是花这个人脉，反正你就是去想，就是这个事失败了啊，会怎样，是吧？你你把这个。所有失败的可能性都考虑到，然后你也能承担这个失败的这个这个这个最差的这种情况、啊，然后再考虑出来，如果这件事做好了，会有一个怎样的收益，是吧？呃，我我觉得这个，反正这个这个点对我来说是挺重要的，因为啥？因为咱们去做事也好，去干嘛也好，肯定是考虑的是说能成嘛，咱们或者说有更更好的回报、更大的预期，咱们才去去想这件事儿。但问题是什么？问题是，嗯、呃，就是。事是,是不一定就是说，是如你这个所想是吧？不一定如你所愿，所以说不成的概率反而在这个，我觉得在这个社会上是概率是非常大的，就是说，嗯，不成的概率是非常大的，所以说咱们一定要考虑到，就是说最差的情况是怎样？那我一一旦是吧，把最差的情况都考虑到，那你，那你就是吧，立于这个不败之地嘛，这个就这个是非常重要的，就是说不败啊。然后另外一个我理解啊，就是还是投资这块，就是说。嗯，投资其实也是一样的，就是你你要考虑一个点，就是说最差的情况是怎样的，比如说是吧，最差的情况你能不能接受得了？呃，呃，这个比如说战俄乌战争是吧？有有没有可能这个引发第三次世界大战等等？反正就是你要考虑这些相对来说啊比较恶劣、比较差的情况，然后由由于这种最恶劣的情况引发的这个后果或者是结果，你能否承承受得了？这是一个对比比较重要的点，就是。不败嘛，核心还是不败啊。就是说，那你一直不失败，那那你不就在是吧？那你不就走在走在成功的路上吗？你早晚有你做一百次还没有一次成功吗？是吧？这这个是非常重要的，就是你不退步就可以了。那你不退步呢？是吧？那你可以不进步，但是你只要稍微进步一点，那你不再向前吗？就是你可以一点都不退步。这这，就你如果能做到这一点，那那是相当厉害的。或者说，你如果说把不败这件事儿尽可能的控制好，那你永远都不失败，是吧？那。那你只要是吧，那除了失败就是成功嘛。那你只要是你尝试十次有一次成功了，那你就向前再踏进一步，然后你再把这个原则控制好，啊、呃，这个不失败这个控制好，然后再往前踏一步。其实核心一个点就是什么呢？你看这个周围有，反正有很多这个朋友是是能赚到大量的这个资金的、啊，积累大量的本金，赚到很多钱。也有什么也有这种就是，是吧？这个可能积累了一些本金，比如积累个三五十万，然后这个呃炒炒币可能赚了一两百，赚了几几百吧，三五百吧，然后突然。是完合约是吧？完合约，然后 ，OK， 因为这个合约是这个的短期内就是无序的嘛，是随机的嘛。反正，呃，有的人他可能有这种这个这个制胜法宝等等。反正我我我不清楚，就是说，呃，你这个数学公式如果没问题的情况下，因为你核心场、呃、合约就是数学嘛，算算概率嘛。你算完概率的情况下，你还控制你的情绪，这俩能不能结合特别完美啊？这也是一件特别重要的事，就是你概率算的好，但是你的情绪控制不好，他俩得。相当完美啊，你才有可能赚到钱。他有一个不好 ，OK， 呃，失败了，而且失败这一次呢，非常惨啊、呃。从比如说从几百给你打到了这个几万，或者说打到了几十万，甚至更低，是吧？打到归零，那那这个是很惨的。就是说你积累了可能很多年，三五年，或者说五年，甚至时间更长的这个本金几几百的本金，这给你打到归零，那那那这那就是失败了，是吧？你你没有控制好呢，没有控制好不败，你这就败了。你败这一次呢？最核心一点，你把本金打没了，那咱们又回到了原来的话题，啥话题呢？如何积累本金，是吧？这个无才作为啊，然后少有斗志，积少成实。那你无才的作为，那积累本金的过程是非常漫长和痛苦的。就是说，呃，这么多是吧？你看这个币圈，反正我待了这么多年吧，就是这个有有一些啊，就是极极少数吧，还是呃财富自由的，然后那个可能也退圈了，但是。大部分退圈的原因啊，就是其实是这个对本金没了啊、呃，待不下去了，没有钱，没有资金了啊、呃。我我想继续留下来炒币，但是不好意思，没有钱了，我得回去搬砖了啊、呃。然后币圈因为随着、呃、这个，呃，近期是吧，呃这个老挂上 Web 三的这个这个牌子，呃，招聘的条件变得越来越苛刻是吧？基本都得是这种啊呃九八五幺二幺还有大厂出来的，反正就是说越来越苛刻，已经不太适合普通的这些。啊， uh, 小伙伴啊， uh, 在在这个行业内去谋生，所以说，那那就核心一个点，我觉得核心一个点就是你要控制自己不败，就是说你做，比如说你去是吧，呃，创业，那 OK， 那你有两个方式，第一个方式是啥呢？找投资人，第二方式是啥呢？自己出资金去做，吧？那那正常的思路肯定是是吧，不败嘛，因为你你你这个这件事儿不一定能成功啊，咱就说百分之五十的概率吧，咱就不说百分之十、百分之二十的概，率，就百分之五十的概率成，算你一半儿。是吧？然后你比如说自己投了这个五十一百进去之后，呃，那大概率就没了嘛，是吧？就是说不要做这种，就是我觉得啊是不确定性的事。你你不失败的原因就是啥呢？就是你要做确定性的事啊，那就不会失败了。你做投资也好，你去做这个呃创业也好，你去做工作也好，你做确定性的事，那不就不会失败吗？你去打工一个月两万块钱三万块钱，那不是固定的吗？那这是确定性的事、啊，是吧？那你说你偏要这个创业好，把自己的本金全部搞进去 ，OK， 或者玩合约这个不确定性的事儿，然后失败一次，那我觉得很难翻身的。啊，这个，嗯，对，反正反正反正是有有概率，但是挺难的啊。你还要这个付出更多的时间和精力，然后静下心来，然后去啊、呃、积累这个本金。其实你看所有环节里边，无财作为是吧？没有财，你要作为嘛？这个这个这个过程是最漫长、最痛苦的。十二五斗志，十二五斗志呢？就是这是一个链接点，就是我怎么从这个呃没有本金的时候积累到一定本金，然后我十二五斗志这个呃不同的人天赋不一样啊，你可能快的可能就一两年、三年这种，慢的可能得十年八年是吧？这种十年八年的这种呃呃，我我不知道我不上班的时候还能不能开窍了，然后才能达到这个最终的这个介绍增值，我自己的阶级是吧？然后把自己的整体资产快十倍、二十倍上升一个台阶，然后这个做得更好，嗯。对，这个是这四三部里边，我目前我觉得是第一步是最难的，就是啥？就是呃无才作为，就是而且时间啊周期是最长的。然后你你一旦把这个无才作为这一步过去，而且你把这个介绍征呃这个呃。少有斗智这一步呢，就是你稍微在这个呃借了一定自己的本金之后呢，在第二个第二个环节少有斗智，你稍微训练自己的投资思维，然后让自己有一定的投资意识，然后逐渐达到什么一个临界值呢？就是说，你可以靠你自己的这个投资的这个理念，不管是什是每个人投资理念都不一样，但是你靠自己的投资理念可以做到什么呢？可以做到，呃，一次获得获取到两到三倍的收益，或者是说这个更多，而且是确定性的收益。你可以靠这个呢赚的钱呢，比你自己啊靠时间靠这个时间换取金钱赚的更多。比如说你这一年可能就是本金是吧三十万，然后你靠这个投资呢，一下赚了这个两到三倍，可能赚了一个这个啊五十万左右，比你打工的赚的要多。那那这个我觉得是一个临界点，就是你少有斗志的时候，这个你的这个思维呢，已经相对来说啊已经形成了这个啊、呃、初级吧，然后你在不断的这个强化它，把把它的各个方面呢再去这个啊、呃、延展开，那这这个、是非常好的点，就是啥呢你。一旦就是说达到了这个临界值，你是就是记着这个少有斗志的时候，你你这个投资的这个，呃，理念也好，思维也好，你达到这个临界值，你赚的钱呢可以可以超过你自己这个通过打工换取的这个本金，那我觉得这个是非常重要的，然后才有机会达到第三个，就是这个叫，呃呃，记着正时，就是咱们直接赶上一个大的经济周期，然后呢，啊，顺着周期走，逆着周期操作，在这个呃底部的时候，是吧？低价啊。就是核心就是低价重仓嘛，什么时候价格价格低呢？不就经济危机的时候价格低嘛，是吧？没有危机哪来的低价呢？一定是有金融危机，然后一定是有这种特别大的金融危机，才有特别好的价格，低价重仓，然后呢，剩下就等风来嘛。就我们就逐渐就就剩一件事，就是可以等，就是一直等等等等,等到这个周呃牛市周期来，然后这个也就是说这个去杠杆，呃、这个这个加杠杆周期来呃放水，然后我们呢在这个这个、这个、这个人声鼎沸的时候把这个。筹码抛掉，啊，然后这一轮周期不就 OK 了嘛？这个就是，呃、啊，我觉得大多数其实投资理念、啊、可能有很多，但是我觉得这个，呃，比较通用适用性的，其实也就这个本质了、啊，就是说顺着周期走，然后逆着周期操作，在金融危机来的时候，呃、啊，低价重仓然后进去，然后在这个呃、啊、高位的时候人声鼎沸的时候，然后你抛掉，然后再静静的等，等到下一个经济危机的到来。啊， uh, 对我我我我我我理解，可能目前就是我这边的这个投资理念，大概就是这个思路。然后，呃，不战，然后不败，然后最后到这个先胜后战。就是现在已经就是说，你看咱们比如说跟竞争对手啊，或者说跟这个两个国家之间去这个这个战争发生这个等等，就是你去讲和，然后你去这个呃这个说服，或者说你去这个。啊、呃，等等吧，去这个这个上宫这个发谋是吧？其次发交，最后这个发兵都不行了，是实在不行，最后呃必须得这个打了，非打就是啥呢？就是呃先胜后战，就是要打也可以，但是我们一定干嘛呢？一定要先胜，然后咱们再说我我怎我怎么能确保我胜利之后我才去战？这个是非常重要的，就是呃，其实就就是这个。在现代这个企业里边，就是一个就是这个 SWOT 分析就可以了。啊，古代可能不太一样，古代他是讲的是这个武士七计啊，这个呃什么这个将属就这个将属有能什么这个呃，大概意思就是说这个呃君主是否有这个呃德行，然后这个将军是否有才能，这个呃士兵是否这个对这个有纪律，然后这个赏罚是否分明，他整体讲的就是。呃，跟现在的这个呃 SWOT 分析，两个企业互相竞争，优势劣势啊，然后这个差异化呀，跟这个比较像，其实就是先胜。然后这里边有一个就是那个呃《史记》篇嘛，《史记》篇这里边有一个核心点就是啥呢？就是呃《先胜》里边有一个有一个这个《史记》篇啊，然后计算五十七计，呃，《史记》篇的计啊、呃，这个特别重要。就是他这个，你看记是吧？有有很多词儿，计算啊，计谋、阴谋诡计，还有这个，啊啊，反正反正等等吧，三十六计，这都是计。但是他这里边的计啊，就是《史先圣》里边的计，这个《史记》篇的计嘛，他是讲的是啥呢？是是计算，就是不是阴谋诡计，也不是这个什么啊、呃、计谋啊，也不是这种，就是呃，反正就是。先不说那个三十六计啊，也就是首先三十六计和孙子兵法它俩不是一个 level 的，为啥呢？因为，嗯、呃，说忘说了一个背景，三十六计是目前世界公认的啊、呃、兵法排第一的，对，这个是呃，不光是中国公认，啊，这个也是美国西点军校都这个都是全世界公认的一个，就是最他用了最经典的这个话语，然后最经典的话术，然后嗯、呃，把这个打仗这件事儿呢说的我觉得是就是呃整体是比较透彻。好 OK， 说到这个胜胜这里边这个计是啥呢？就是《史记》篇的计啊，一定是呃计算，就是我打之前我就要算好，是吧？两两方的这个军队的这个是吧？是谁谁谁的这个君主是否更占优势啊？是否更有这个德行？然后第二呢，就是将军谁的这个，比如秦国和赵国打，是吧？两方的主将是否能比对方更这个从这个历史的经验来判断是否是更有这个啊胜率？然后再看这个将军、这个士兵的这个啊、呃、纪律是否严明啊，然后这个士兵的这个呃呃是否这个一旦打了胜仗，是否这个赏罚也是分明的等等，就是你通过这个一对比之后，你就知道咱们现在去打对方 ，OK， 咱们的胜算是更高的，那这一仗是可以打的。就是你通过计算之后，我算完之后我的胜率是要超过对方的，那 OK 这件事就可以做嘛。但是比如你算完之后胜率没有对方高是吧？将军这个。没有对方强，然后人数呢没有对方多，就像那个赵国是吧？那个呃，廉颇，廉颇这个呃，跟这个秦国打的时候，呃，他为什么就就就不出去打呢？他为什么就一直这个呃，就就是这个防守呢？核心点你防守省力呀，是吧？你防守。你工程的多耗力啊，是吧？你工程又又要这个搞这个云梯，又要搞这个人海战术，要搞这个等等，反正你要搞一系列的这个东西，但是不一定管用。为啥呢？我就在城里面待着，你你过来我就用箭射你，就特简单的方法。我防守是特别省力气的，所以说，蔺相这个廉颇一算说这个不行 ，OK， 我这个打不过，打不过 OK， 那最简单的方式就是。我防守就可以了，我防守省力气啊，我什么都省，又节省粮食，又节省这个军队的人数，什么都节省，那我就一直防守。因为啥？因为我没有胜算，我算的之后没有胜算，是吧？这这个是特简单的方式，他就一直防守。但是，呃，后来换了一个人，换了一个那个赵括啊，纸上谈兵的那个人。然后他就是吧，他就、呃、这个纸上谈兵嘛，他熟读兵法，但是这个并不会用啊。然后后来就这个。啊，四十万啊，就就全被干掉了，全军覆没啊！然后这个赵国就这个 game over 了。就是核心点是啥呀、啊？你得先算呀，你你不算是吧？你上来就就开干，那那肯定是不行的。你得先什么都计算好了，是计算啊，不是算计，是计算。计算好了之后，是吧？然后你才能去想说这一仗啊，我胜率特别大，那我就开干啊。那那那不用想了是吧？你计算好了说 OK， 咱们打不过是吧？对方这个企业人数三百人，我们只有是吧五十人一百人 ，OK， 那就不打价格战是吧？也不打这些，想办法去提升用户体验啊，为用户着想，不要想着这个是吧？去竞争这件事了，因为你你打不过呀，你没有胜算，你你怎么去打是不是？呃 ，OK， 说回到这个胜，先胜胜，嗯，我们怎么能保证我们先胜呢？就是核心一个点就是啊、呃，计算这边的计呢，就是实际边的计就是计算，你通过计算你可以保证你能赢过对方那。这个是可以打，是可以竞争的啊。然后另外一个就是，这里边有一个那个兵者啊，诡道也，就是呃，然后他这里边说，反正反正说说的比较多啊，就是这个啊，兵者诡道也，说说的这个就是就是这个什么以食击虚是吧？然后这个用虚换实等等，啊，声东击西，然后这个这个这个呃呃什么这个。瞒天过海，反正都都是这类的吧。但是这这里边就是，嗯、呃，核心啊，就是那个唐朝的李世民，他也特别喜欢这一这一章节，就是这个虚实篇。其实核心就是虚实，就是呃虚虚实实，然后这个声东击西，就是你你觉得是虚，他是实；你觉得实，他是虚啊。反正就是这么一个啊、呃，对，呃，兵者诡道也嘛。他核心讲的就是这个。但是李世民给了一个特别简单的一个解释，就是叫呃诡道是啥呢？是长法之外。就是你正常，比如说觉得这个他会从这个，是吧？两两两条路，他会从这个宽一点的桥过去。但实际上呢，嗯，他在这边放了很少的人，就是说假装要过去，但实际上呢，更多的人是在这个小道过去。就是你这就错开了。他实际上是啥呢？就是长法之外。然后，但是这个东西它也一定要有啊，一定要有。其是孙三三十六计》里边核心讲的就是这个嘛，就是计嘛。这个计呢，就是计谋，不是计算。然后《孙子兵法》里边的计呢是。史记篇的呢“记”呢是计算，这是核心点，这是它俩最大的区别、啊。为什么三十六计没有排成这个？呃，这个战争里边的这个最重要的书籍呢？就是这，这是核心点。但是这里边也是这个轨道，其实这个也包括了这个三十六计其实就是长法之外嘛。就是比如说我，嗯，像那个呃，呃，诸葛亮啊这种是吧？空城计这种，他其实就是长法之外嘛。因为你说他说十次了，你就说两次。有一次，如果说这个司马懿进去，这那不就 game over 了嘛，是吧？那不就这个英年又早逝了嘛？这个这个，嗯，可能说每一次都用长法之外的道路。你正常的还是就企业竞争也好，或者说这个呃个人成长也好，其实还是要扎扎实实的做好这个自己的这个本来应该做的事儿。就是你你为用户着想，就为用户着想；为用户创造价值，就为用户创造价值；提高效率就提高效率，是吧？降低价格就降低价格，就是就是往这个方面去想。然后呢，如果说嗯，就是说，一旦遇到了非常大的，你必须要用这种奇谋巧计，必须要用这种这个长法之外，必须必须要用这种就是声东击西这种，那这是可以偶尔用一次。但是你要每次都这样用，呃，有一次反正你你错了就 game over 了，这个是比现实的。就是说可以用，但是它一定是长法之外啊，你长法还要用这个呃呃《孙子兵法》里边的这种，是吧？以多胜少，就是最最最常规的。然后这个打得过就这个就就就,就这个。呃，打不过就不打啊，伤敌一千，自损八百也不打。然后这个能打过也尽量不打，不战而屈人之兵，就是用这种最最最常规的思路去做。然后一旦就是说实在这个常规思路都不行了，那就只能用这种是吧？长法之外的这个轨道是吧？然后第四个就是先胜啊，就是一定呃已已经是这个你你比如说现在第一战是不战啊，不战现在不行了啊，必须要战。然后这个。不败啊！你你也算过了是吧？自己的这个，咱先别管对方，自己的这个粮草是充足的，是吧？然后也能支撑你去你去做啊！这个公司资金资金也可以，比如说最少能做半年以上，是吧？然后可以去这个发起这个竞争。OK， 先然后这时候我们也也计算好了，计算啊也计算好了，计算这个所有的分析，这优势劣势，然后这个这个等等，这个价格差异等等。然后这个时候呢，呃，后战就最后这一步。站的是排到了最后啊，就是非打不可，一定要打。然后呢，这里边也是有两条，第一条就是知彼知己，是吧？百战不殆，这是第一条，就是肯定是尽可能的去了解对方，是吧？他的这个劣势在哪里？他的这个缺点在哪里？然后这个呃，再去这个是吧？再去这个呃。是对方的这个合伙人之间是否这个是吧？这个和谐啊，等等，或者公司内部是否和谐啊，等等，反正就是说，你知彼知己嘛，你才能想办法去这个是是发交啊，还是发谋啊，是吧？你还是这个这个发兵是吧？这个这还是不同的思路。然后最后一个才是什么呢？呃，知彼知己，百战不殆啊，这是后战，就是战的时候非战不可。然后最后一个就是这个叫 OK。那我们打的时候也有一个时间点嘛，时间节点，就是我们什么时候开打？呃。这边有个时间节点是什么呢？就是等到赢了再打。就是如如果是这个，比如说你跟他打的，就是这个时间点，比如说双方是吧，嗯，互拼是吧？嗯，这个大家都损失，各损失这个这个五千人。那 OK， 那这也不是一个很好的思路。什么时候呢？是吧？就是比如说他正过桥的时候，过到一半儿啊、嗯，是吧？那就可以打。为什么？因为你这时候打胜算高啊。你这时候打一定是赢的。那那就等到这个时候打。如果说没有这个时机，那就别打。就是你现在不能确保你计算之后打的这一刻是能赢的，那就不打，是吧？就是一定要等到等到你赢了这一刻你才打。你你现在比如说 ，OK， 什么都是不确定的，然后这个
2: ，
1: 嗯，反正什么都计算好了，但是这个啊、呃、也保证自己粮草充足。然后呢，但是这个时候你就稀里糊涂的说，哎，双方说这个对面说说这个咱们在哪哪哪约一个时间地点，然后就开打。这个时候呢？也不行，为什么？因为一定是等到赢那一刻，你再去打，你就相当于是什么呢？就是你什么都算计好了，然后这个兵力、员、粮草有的充足，然后你呢，等到这一刻你去打，你就相当于是，一切都是这个呃，在你的这个计算当中，然后在你的这将当中，然后最后呢，你去收取一个啊、呃、胜利的结果，就是这个结果是几乎啊是确定性的，那你就去拿这个赢的结果。如果说你打了之后还不确定。那干嘛呢？那就那就不打呀，那就等啊，等是非常重要的，因为你防守啊是不需要，花费太多的时间和精力的，就是等待是啥、啊、呢？等待是非常重要的战略啊，就是，啊，一定要对这个等待是非常重要的，就是这个，因为现在这个风口也比较多啊，呃，这一个风口，那一个风口，然后这个每个风口都抓一下，但是不一定都能抓到啊，结果最后就是哪个都抓不到啊。啊、等待是非常重要的，就是没有特别合适的机会，比如说这个一起去做什么事儿，那你就那你就你就等吧，你就做好你原来的事儿就可以了。那你就你就等一等，不要就是，呃，反正这个机会挺好，那个机会也挺好，反正机会都挺好，最后每个都尝试啊，最后就，对，最后就，啊、呃，不一定都做好。反正你你你要判断嘛，是吧？合伙人之间的这个关系，然后这个事儿本身，然后包括资源能力啊等等，一匹配。你计算之后发现这个事儿概率大一些啊，那就可以尝试啊，是吧？那那你一算之后发现，发发现这个小于百分之五十，甚至再小于百分之这个更低是吧？是你小于百分之七十这件事都不应该做呀。所以说你计算之后呢，合伙人啊、能力啊、资源啊什么这个。哎，不行，或者说概率就都记不了格，达不达,达不了百分之六十，那这个事就绝对不能做。那你就等可以了，等到有合适的机会、合适的合伙人、合适的这个方向、合适的项目，就是，嗯，等待是非常重要的。我我以前不知道啊，反正但是后来我我是想明白了，我觉得等是挺重要的。你没有合适的机会，就是一直等啊，就是那你就不断的积累自己原事儿是吧？然后在自己原来的领域方向不断的深挖，没有机会就就你你就你就,就先等吧，就是。每一个机会都想抓，最后呢，反正我觉得大概率啊，大概率是都都抓不到啊、嗯。这个是，呃，等待啊、呃，反正反正慢慢体会吧。我觉得每个人肯定都都会有这个，呃，都会迟早会经历这个,这个都会有这样
0: 子的。哎，好，那那这边要跟大家讲一下，因为呢 ，Master， 我们周日这边呢 ，AK 哥已经从十二月已经把我们的压仓石和总体这个买进时间都讲了，所以我们现在就是比较会说，为什么 AK 哥会在那么早就能想到这些事情呢？那他之前有十二月份这个新年很特别的一期，就是叫做如何成为地主的。就是教你说为什么地主一定会有钱，整体能对钱整个掌控力的做法。那如果大家是想听说很多 ETH、R、整体走势方面的话，是可以看回我们之前一些周日 AA 哥那边的分析。我们在十二月的时候已经预测了是 BNB ETH 和啊、呃、后面是狗狗币还是哪一个忘记了，然后也会有几个山寨或整体持仓比分的整个压账压仓的这个概率。那今天这边也有讲到一个很重要的点，就是说为什么我们这边会比较支持说现货交易之类的，因为整体折损率，就是你折损率降低的时候，就是不占嘛，那你能。降低整体的折损率，你然后做确定性的事情，然后去投资的话，那你整个资金仓位或者什么，你在长期长远来看的话，很多大佬都是靠这样子能够致富的。那如果是大家很喜欢，就是看到最近也很多山寨币啊，比较啊、呃、formal 挖起的状态，然后大家可能就是说踏踏空了，或者有一些。焦虑的思想的话，那这边也是提供一个整体的思路给你，说是大家要怎么样才能掌控金钱，然做一个长久的有钱人。因为你其实亏了越少钱的时候，你长远来看的话，慢慢的反而会比其他人都有钱，因为本金的积累才是拿你最长最长时间的，就是无才作为嘛。那。就是说，你要征信的本金减低你的折算率，然后后面再去做一个确定性的投资的时候，那这样子的话，你才可以获得更多的资金和一切的东西。所以大家记得说要听回我们以前期的这个录音哦。然后，所以所以说，如果没有听我们之前的录音，然后突然就来我们今天这边就想说，哎，怎么会讲这些？但是这些也是搭配我们，因为已经太早都讲完这个市场整体行情的东西了，然后我们后面也会，后续也有。那当然也记得 follow 我们的 AK 哥，还有我们接下来的零零哥，然后呢也要加入我们 master 的 disc o 和这个新的学习群哦。诶，好
3: ，好的，那我开始吧，开始我的部分吧。呃，谢谢那个 OK 哥刚才。A.K. 哥刚才精彩的这个分析分享，嗯，他关于《孙子兵法》这块对我还是来说还是很很有启发的。呃，今天咱们这个主题是讲《孙子兵法》和交易嘛，那我也就顺着这个话题继续继续讲。呃，我会先讲一下就是我对《孙子兵法》的理解吧，然后再讲一下以这个刚才 A.K.A.K. AK 哥也提到的这个长长平之战，然后用这个长平之战来结合我们的交易，然后来去去。以这个作为一个案例来去讲一下，就是对《孙子兵法》的理解。最后会讲一下，就是我的我的交易的一些方法吧。嗯，我先讲我对这个《孙子兵法》的理解吧。其实《孙子兵法》呃，国内这波火，这波热度是那个就是现在火的那个电视剧《狂飙》带起来的嘛。那个高启强看《孙子兵法》娶娶大嫂，然后成为这个底层人翻身的一个一个一个,一个希望吧。所以带带起一波风潮，大家都买《孙子兵法》，但其实《孙子兵法》这本书本身它的热度和流量都是非常高的。不说在国内，就是在你在我们在海外币圈或者我们在刷这个海外推特的时候，看到那些，呃，海外的这些金融的 KOL 或者这种呃币圈的 Crypto 的 KOL， 他们经常会引用这种《孙子兵法》的这个《孙子兵法》的言论。而且《孙子兵法》，据我所知啊，在这个欧美的这个。亚马逊或者或者这些这些书店，它是长居这个畅销书的。基本上这些欧美的这些呃这些大的这种军军事学家或者金呃金融学家，他们都会在自己的这个书呃这个书书架上面都会放一本这个孙子兵法，而且他们也经常会引用孙子兵法里面的东西。这是孙子兵法它的一个历史地位吧。但是老外他们对孙子兵法的理解其实是有问题的，他们经常把孙子兵法，也不是说有问题吧，他不像我们中国人能对孙子兵法能够有一个。完整完全的一个理解吧，因为《孙子兵法》开头，开头第一句话叫“兵者诡道也”。你比如大家的理解，“兵者诡道也”，如果翻译成英文，就可能翻译成这个“呃呃呃 t r i e r t r i e r way”， 就是我一个一个一个欺骗或者一个诈骗的一种一种一种一种道或者一种规律。其实，其实他这就离他离开这个原文很很久了。这个“鬼固然是在我们汉语里面是有这个。呃，诡诈欺骗的这个含义，但是他在汉朝的时候，《说文解字》就是汉朝的一本字典吧，《说文解字》里面，他其实“诡”是是“则”的意思，是则道，甚至你可以理解为它是一种就是道的一种一种严格的应用，就是兵者诡道也。其实你可以看《孙子兵法》，呃，在我的理解里面、啊，《孙子兵法》也好，或者《孙子兵法》和法家，就是兵家和法家，其实他们是道家的两个应用，道家可能是类似于世界观这个层面的。呃，这个层面的这个知识或者总结吧，然后法家是，呃，道家的这个世界观在行政管理、国家治理方面的一一个应用，就形成了法家。呃，兵家呢，就是道家道家的这些思想、这些这些知识在，在战争层面的应用吧，这是我的理解，这是两方面的理解。然后我之所以这么说呢，因为为什么这么说呢？因为道家道。呃，老子或者《道德经》这本书在讲道，讲了很多。我们可以看到很多哲学书上 N 多的分析啊，流派的分析。其实那些对我们来说不重要，我们只需要知道一点，就对我们做交易者的知道一点，就是道家他主要在讲的一件事情，就是如何去看待这个不确定和确定的统一。因为我们在做在做投资的时候，特别特别就是切身体会的有一点，就是不确定性嘛。你比如说你，你你去看，比如我们去看。呃，我知道很多做合约的这个这个朋友啊，喜欢去看五分钟 K 线，或者十五分钟 K 线，或者三十分钟 K 线。你在那个看 K 线的时候，你会你就会发现你的所所谓的这些技术指标，比如说你可以看 MCD 动化动画呀 ，KDJ 动画呀，就这些一一系列诸如之类的指标吧，还有一些更复杂的指标。看这些指标的时候，你会发现它总是在某一个时间段里面去成立，然后在另一个时间段它就不成立了。它的有效性是不不可能贯穿始终的，这是就是一个很很很大的一个不确定的一个直观体验吧。而且如果你懂一点量量化或者懂一点这个数据回测的话，你把你的这个策略，你可以拿到这个 TradingView 或者你自己用这个 Backtrader， 你自己做回测的时候，你就你会更加更加就是清晰的看到，就是无论你去做任何做任何的这个指标，就是你在这个这个短线技指标上，无论你去怎么去优化它，或者如何去怎么去做它，你的这个。胜率就是你成功的概率啊，是不会不会大幅超过百分之五十五的，就是基本是在百分之五百分之四十五到百分之五十五这个区间吧，上下上下这个呃五个点来来波动50 ，围绕百分之五十呃上下波动吧。对，这这是一个很大一个不确定的时间，但是如果你又怕这个这个，就刚才 A K 哥也分享了，如果你怕这个周期一拉长。如果你把周期拉长，你从周期，你从五分钟、十五分钟，你拉到四小时，拉到拉到一个小时，呃，不是拉拉了一一天，这样的话你会看到，哎，有你的你的这些分析，你的分析在宏观层面，很多时候就成立了。如果你再你再把周期再放大，放到周线或者月线的时候，确定性就会逐渐增强。那那这就很奇怪，这其实就很奇怪的一个，大家去想这很奇怪的一个现象，就是在在底层的时候，在五分钟的时候、一分钟的时候、十五分钟的时候。是极大的不确定性，为什么到了周线和月线这个级别又变成确定性的事情了呢？这其实就和就和我们这个现实世界其实也很像。如果你拉到微观层面，你去看看这个量子、看电子的这个它的规律，也都是不确定性的，对吧？测不准原理也是不确定性的。那为什么到了宏观世界又服从这个牛顿定律？我们可以可以去去用牛顿定律很轻易算出一个运动一个物体它运动的所有的规律，我们可以穷尽它。这又是为什么呢？当然，这个老子他不会给出一个数学的一个答案，给给出一个数学的，一个数学模型的一个分析，因为那个时候那个也不是工具，也不是这个，呃，也没有成为这个这个就是人们去理解世界、认知世界的工具。老子他主要是通过他的一些辩证法思想和还有他的这个所谓的直观体验去体悟这个道，在这个道的理解，在我在我看来，道就是不确定和确定的统一。那那那，那那其实刚才讲了很多这个老子方面的东西。其实我就想说的，就是说，这个这个道本身就是，就是我想说的就是，道的本身就是不确定和确定的统一嘛。然后，法家和道和和兵家其实是是这个思想在两个领域的应用。我们现在主要是讲这个这个讲兵兵家嘛。其实兵家里面核心代表就是。就是《孙子兵法》嘛，呃，为什么要要讲这个，讲这个？其实就是说，《孙子兵法》就是说，孙子他，在面对这种，就是这个世面对这个世界吧，就是，嗯，确定和不确定性统一的这个世界的时候，他的一种方法论，对吧？道家是可能是有这些思想，我们价值观，我们是怎么认识这个世界？世界在他看来就是，呃，不确定性和和确定性的统一。那如果兵家的话，他就给我们一种方法论，可以让我们去去利用这个这个世界的这个世界的本质，然后去谋取某一方面的这个利益吧，对我们个人的利益吧。比如说兵家还是谋取战争的战争的胜利，然后我们谋取的是我们自己财富的财富的增加嘛。对，然后在兵家里面，其实我在这个《孙子兵法》里面，其实我看了很多国内的总结。其实国内总结在总结这方面、分析总结这方面，我觉得国内真的和。就是国外海外的他们这些人总结是有差距的。国内喜欢就是怎么说呢？喜欢就是第一喜欢就是喜欢这个故弄玄虚，就是他把很多本来很简单直接的思想复杂化、复杂化，然后概念化、空洞化，然后让人很难理解。这是这是很重要一点。其实我们看很多东西，很多文化丢丢失，一方面是因为这个这个北方少数民族的、北方游牧民族的不断入侵嘛，然后导致这个文化的这个。断根。另一方面，就是中国这个文人这个解释学太繁、太、太、太繁荣了，太先进了，就是喜欢不停的去注释、注释、再注释，然后搞得非常复杂，让很多人很难去理解这个本质。所以我建议就是直接看原著，不要去看太多的这个注释。呃，西方它是比较直接的，他会直接去去总结里面的。其实他西方军现在西方军事学、现代军事学很大一部分其实就来源于《孙子兵法》，他们里面也很。西方军事学有很很重要的一个原则，就是几个四个原则吧，拆解拆解的。第一就是，呃 ，observe 就是观察。第一是观察，你首先你要在进行战争的时候，第一你要观察，观察是主要目的，就是为了获取信息嘛。在我们这个投资的时候也是一样，首先你要观察，观察不管你观察宏观，对吧？观察这个美联储加息不加息，美联储的加息节奏，美美美国的这个经济数据，这只是观察。然后还有还有这个。呃，还有你还要再去，比如说币圈的一些小节奏，比如说你观察这个 air BTROM i o 的这个生态 a i r 二整个生态的发展演进，对吧？去观察 a, L L S D 整个赛道的情况，然后去观察 GameFi GameFi 的这个情况 ，NFT 这个市场的情况，这是观察。啊，这里面有很多工具我们可以可以用，对吧？战争的时候他们他们可以用到很多很多这种间谍卫星之类的，那我们可以用用这个，不好意思，我们可以用这个，比如說我们可以用一些。新闻对吧？我们可以用这种数据分析平台，链上的数据分析。平台，我们也可以去看 The Block Research 这些这些链下的数据呃分析平台，然后可以看 NFT Scan 这些 NFT 市场的分析平台，这都是可以帮助我们去观察的。首先，第一个，第一第一个是观察，第二个是第二个是分析，就是我们观察的信息，它这信息并不是及时可用的，很多信息它它同样的人同得到同样的信息呃，不同的人得到同样的信息，它完全会得得出不同的结论，所以我们就有一套分析的这个。分析的方法去去去，把我们得到的信息进行分析。当然，这里面有一些是主观的，比如说我们传统的就是，哎，我要是一个分析师，那我去，呃，建立一个知识框架，建立一个评级的评评估这个价值的这个模型，然后我用这个模型去判断分析我得到的信息，然后得出个结论来。另一个就是现在就是，呃，稍微这个有点技术门槛的，就是你用这个用一些这个，呃，用一些这个人工智能的一些工具，比如说 ChatGPT 啊。或者有一些这种长这种就是更专业一点的这种工艺，你比如说像微软的那个 Q Lib 呀、啊，或者或者 Back Trader 啊，你可以去用一些这工具去做分析。那那我不说这个分析谁孰优孰劣啊，因为现在这个人工智能它有时候做的其实也并不能说百分之百的这种超越这个我们这个人人人类这个这个思维能力。但是我只说它现在有这种两两种的两种的比较主流的途径吧。嗯，这是分析。分析之后，我们会得出一个结论。得出结论之后，我们就要用这个结论来制定策略。这就是《孙子兵法》，就是刚才 AK 哥也强调了，就是说“计计”。他第一篇那个《孙子兵法》第一篇“计”，计讲的是什么？不是三十六计，不是说讲你怎么去欺骗敌人，怎么去去那啥，去去去欺骗敌人，或者怎么去怎么去去去去去去去像孔像像那个诸葛亮那种，然后各种。什么空城计，它不并不不是，并不是这个层面的，而是它讲的是庙堂庙堂之计，讲的是统统筹和计划。那对我们这个交易者来说，就是我们要制定我们自己的交易策略嘛。交易说白了就是我们要自有自己的一个交易系统，然后根据这个交易系统再制定交易策略。啊，这是这是这是这个这是策略这方面。然后最后一点是最重要的就是执行。你看那个孙子兵法里面大量的去讲战争应该怎么执行，怎么去执行？比如说你粮草为动。呃，兵兵马未动，粮草先行，粮粮草先行，对吧？然后你的这个，你的每你的这个士兵，你的士兵这个携带什么多少多少东西，然后要做什么，要做什么样的，这个这个就更多了。其实是《孙子兵法》，它还是比较就是是原比较原则性的。大家可以去看司马法《司马法》，《司马法》里面也是一家，也是兵甲里面很重要的一个一个流派。它因为它比孙子要更晚一点，它是这个秦国的一个叫叫姓司马的一个将军，著名名将，然后写的一个。一个一个兵法吧，它里面就讲的就更加更加细致了，就是讲这个军队军队打仗要要有要有多少做预备队，对吧？多少都在在前行。其实我其实我其实其实这个和我们做投资其实非常非常像，就是你在做不管你做任何投资的时候，你首先你要明确一点，你面对的是不确定性，你要面对面对的是不确定性，而不是确定性。这个时候你就像和一个将军在打仗一样，你在在战争的时候你。永远不要把你的这个军队，把你的士兵一下子全 all in 了，肯定不，肯定不能这么干。他肯定是对吧？先锋、中军、北军、南军、后军，对吧？还有预备队，对吧？我们那做投资也是这样的，我们要先建一个小仓位，先建一个小小的仓位，然后我们还要对吧？在什么情况下我们投入投入什么仓位追加仓位？在什么情况下我们会止损，对吧？在我们还有自己的预备资金，对不对？这个这个其实思维逻辑是是比较是同构的吧，因为这个世界本相就是相互嵌套嘛，都是同构的。然后这是这是在在这个孙子兵法，就是我对孙子兵法的一些理解吧，或者或者说国外的这些流行他们孙子兵法的一些总结分析吧。然后我讲一个案例吧，就刚才 AK 哥也提到的这个产产品之战，产品之战的这个这个引起是什么呢？这个缘起是。当时秦国，呃，那、这个韩国答应答应把这个上党郡，上党郡在现在的这个陕西运城运陕西运城市，呃，把这个地方割让给割让给秦国。但是这个地方的郡守和秦国是有仇的，叫冯亭。冯亭这个人其实也挺有意思的，他的后代后来就做了这个秦汉的这个秦汉的这个大将军和和这个丞相、丞相之类的吧。嗯。然后，然后这个
2: ，
3: 啊，然后这个，这个当时这个冯平他就不愿意把这个把这个上党郡拱手让给秦人，然后他就去联络了赵国，然后想把这个上党郡给赵国，然后赵国的君臣当时就面临一个决策，就是这其实就是一个盈亏比的问题，其实赵国人就已经算出来了，如果我拿到上党郡，拿到上党这个郡，那肯定，秦国人，秦国要要和我要要要围攻我。那我我要是得我要，但是我得到这个上党郡，上党郡那个地位那个位置是非常好的，那个那个战略地位是非常重要的。如果你拿到这个上党郡，那那以后在秦国和赵国的这个这个这个对决之中呢，赵国就会获得一个有有利地位，基本上相当于扼住了秦国东出的咽喉。那那这样的话，对秦国呃，对赵国人，他其实就是要做一个盈亏比，就和我们的在做投投资一样，就是做一个盈亏比的一个衡量嘛。秦国的君臣，然后经过一番这个计算吧，然后他们得出的结论是赢回比非常合适。他们也并不知道，就在这个时候，其实他们也是不确定性，他们不知道他们赵国能不能就能战胜秦国。他他们可能也就是百分，就像我说的，他可能百分之五十或者百分之五十六有这个胜率，但他们觉得赢回比很划算，就是一旦我上党，我吞下了，然后我还把赵国击败了，我成功的扼住了，扼住了，扼住了这个秦国东侧咽喉。那么我们现在第一个大。这个统一中国的王朝就不是秦了，而是赵了，而是赵了。第一个王朝是赵朝，而不是秦朝但是，对对、啊、所以所以赵国就是就去接接手了这个上党郡，然后秦国就进行了围攻。围攻之后，然后当时秦国一开始的战略和这个和赵赵国就是辽廉颇参参的战略就是，就是我我就那个啥，我就是做一个，呃，我这个交易系统配置，我这个策略就是做一个比较稳健的策略，我就是。对吧？我就不去去，去去去，快进快出，我们就打一个长久战，打一个持久战。我就对吧？我就是稳稳稳拿稳稳的收拿稳稳的收益。所以他就去建了，在这个运城这边，围绕当地山势建了一个这个，建了一个这个，建了一个这个百里长城。但是他这个问题就就和我们这个投资一样，就是说你如果你不追求你。你本来去做了一个高盈亏比的这个博弈，然后你在这个实际执行的时候，你又不去追求这个快进快快快出，快速兑现，而你追求又是想追求一个长期收益。那你而且你还要进行场外资金，因为军队它它不可能自己有自己有这个自己能产生现金流嘛，它都是靠国家来支援的，它要不停的去国家去榨取资源，那就对我们交易者来说，就你要不停的去场外获取资金，对你的现金流的这个考验能力是非常强的。那这个他在他在和这个秦军进行对峙，对峙了很长一段时间之后，赵国和秦国两个国家其实的现金流都出现了很大的问题。赵国已经已经到了这个财尽民绝的时候了，并不是说这个，呃，这个这个赵括，呃，他就是他是这个年少年少这个无知，他并不是这样，而是在，在这个在在他去去这个，去接接替这个廉颇的时候，他。整个赵国已经被廉颇这个策略已经把现金流基本榨干耗尽了，财库已，国库已经耗尽了，然后老百姓的生活已经受到严重影响了，无法维持了。这个时候，赵王请的赵括派的赵括去，呃，去前线去接替廉颇，然后要改变战略了，要改变改变打法，就是我现在不再用这种大资金、重杠杆、高杠杆，然后去赌一个确定收益，而是我要去搏一搏了，我要去。去短线搏一下高盈亏比的事情了。这时候秦国，秦国其实也顶不住，秦国已经把十六岁到六十岁以上的这个成年男子全部发配到这个发配到前线了。然后秦国的当时的国王秦昭王也到前到离前线不到二十公里的地方还是多少里地方去去统筹后勤，然后把把四川所有的这个人力物力全部调到调到前线了。这个时候两个国家就是已经进进到这个国战的层面去了，就不再是一场战役，而是一。两个国家这个国运之战就很像我们现在这个中美之间的这个这个博弈一样，已经进到这个层面去了。那这个时候，赵括到了到了这个到了前线，第一件事情就是当然就是撤换所有廉颇的这个廉颇的这个将士，然后发起了对秦国的这个秦国的这个赌赌注。但是秦国当时做了一个隐藏嘛，战略隐藏就是把白起调到前线的时候，把白起调到前线，但是他没有对任何人公开，然后利用这点信息优势。呃，再加上秦国的这个骑兵偷袭这个赵赵军的后方，然后完成了完成了这波就是历史上有名的这个长平之战吧。然后在这场战争的时候，我其实我觉得，其实对我们这个交易来说，其实可以可以，我们从中可以吸取到很多很多东西，包括《孙子兵法》的这个实际应用。其实这两这两方就不管是这个秦国还是赵国，他们都是对《孙子兵法》运用到一种极致的一种一种一种一种,一种状态吧。这个案例其实其实非常值得大家去。去看去了解，毕竟这个这个案例基本上决定了后面中国两千年的这个历史走向。这是这是这这是这个长平之战的我已经看法了。然后还有就是，呃，在做交易的交易的这个交易的交易的这个常识吧。第一，首先我觉得就是说我们在做交易的时候，一定要就是摆脱这种因果论因果因果论的思维。就是我们在现实世界中，我们永远是用在用因果论，或者大部分情况下我们在用因果论。在思考，比如说因为 A， 因为 B， 因为 A 加 B， 所以 C， 因为 C 加 D， 所以 D， 因为 D，D 加 F， 所以所以 E。我们总是这种思考方式。其实这种思考方式，是我们的大脑在这么多在历史上历史长河进进化的时候，他选择的一种比较偷懒的思维方式。这并不是，就是你你看到很多论文是这种逻因果论逻辑的，或者很多分析是这这种逻辑的。其实这种大部分都是大脑偷懒的一种结果。因为大脑在在应对这种复杂的这种，呃混沌的或者这种非线性的这种时候，大脑的，大脑的这个用到的数据量是非常多的，用用到的消耗的能量是非常非常多的。而这种，而这种就是你这种用这种复杂的这种非线性思维方式计算出来结果，对我们现实生活当中啊，现实生活当中其实对我们的这个收益成本收益比并不高。就是你用这种思维方式去应对我们现实中现实生活，并不能给你带来多大收益，所以大脑就摒弃了。摒弃了这种这种思维方式，他更喜欢用这种因果论的思维方式，但因果论的思维方式就会出现很多很多问题，比如说我们常见的一些阴谋论啊，比如说哎因为某,某某大 V， 某因为某某某某某人，比如说因为 C D C D 喊单所以就崩盘了，啊因为 C D 吹哨就崩盘了，啊因为这个这个 S B F 什么胡搞然后就就什么什么什么了，这种其实都是比较就是就是因就是因果论思维的一种主导下的一种一种言论体现嘛，但是这种用这种思维来去。来去做金融的话，或者在做重大的这种战争决策或者国家来决策的话，那就会真的那是那危害是真的非常之大，因为它是，并不是它是完全就是说它不是世界的本相，而是对世世界本相一种浅显的一种一种一种一种理解，一种理解或者浅显的一种应用，而且这种是一种很粗略的大脑，我们人的大脑很粗略的一种模很粗略的一种模型，然后生成的一种假象。就是很多时候，你看到因为所以因为所以你非常笃定的因为所以因为所以突然这个因为所以就失效了，然后会会导致你的这个账户出现一个巨大的回撤。这也是很多人就是可能在这个牛市里面，呃，靠着这个靠着运气或者靠着这个周期的力量赚到了赚到了钱，但是最后又在这个熊市里面把这个把这个财富又还给市场了。因为你这个财富的得来是是是是是是是可能说这张美丽美丽的误会吧，只能这么说。所以我，我我觉得我们在交易的时候，就是一定要一定要，一定要特别理解一点，就是我们在我们在应对的是一个面对的是一个不确定的事情。我们永远不要笃定的说，因为因为什么什么，所以因为什么因为什么因为 A 因为 B， 所以它一定会涨，或者因为 A 因为 B， 所以它一定会跌。如果大家做过交易，其实大家都会都会很清楚的明白，呃，这种情况往往往往往往是有时候成立，有时候不成立。那成立的概率是多少？不成立的概率多少呢？大大概就是5 0 5五左右。其实就和掷硬币差不多，差不多。所以我们就不应该太多的去专注这个提高胜率的事情，而我们应该专注提高的还是还是盈亏比的事情。就是说，虽然这个胜率我们是无法把无法无法就是大幅度提高的，但是盈亏比我们是可以做高的，盈亏比来做高的。因为我本人在做交易，比如我当年我是小白的时候，我的胜率很高，我胜率可以达到百分之七十。但是这个胜率它是假的，是泡沫的。为什么会产生百分之七十的胜率呢？因为我稍微一赚就跑了，对吧？赚个五个点，赚个三个点就止盈就跑了。然后亏的时候又又不止损，然后死扛硬扛。那那你那你让你看,看胜率的话，你就会看到，哎，胜率是胜率是很高，胜率是到百分之到百分之七十。那你看盈亏比呢？对吧？可能就一点一点三一点二，那你这样的话你，你你你简单你去做一个数学公式，去算一下数学期望，那你就是负的，那亏损是注定的事情。所以，所以我们其实重更重要的那个啥，更重要的这个，更重要的这个这个、这个、这个意识，应该放到提高盈亏比上。提高盈亏比的话，其实其实这个交易常识大家都会说都会都知道，就是就是很多老师也会讲，就是。最主要做的一点嘛，一个基本原则就是截断，截断损失，让利呃让利让利让利润让盈利奔跑嘛，对，就是你在亏损的时候，如果打到你的止损位，那你就要果断的果断的这个果断的止损。你比如就刚才我们讲这个长平之战，如当时这个赵国如果能果断止损，就是我怕上党放弃了，当时那个那个他的亏损已经不可承受了。那你为为为什么不沉损？你还不不止损，然后你还不断的要去加注呢，对吧？那赵国君臣在这一点做的是非常非常非常的不明智，就是他明明在知道自己已经处于战略劣势的时候，他继续的去加注，而不是选择止损，继续加注，直到加加了自己的现金都无法无法,无法承无法承担了，加到这个国穷民尽了，最后去选择这个赵括去做这种生，这种这种生死一搏，结果搏输了，那这个也要。这他们也为他们这种决策付出代价吧。我们投资者也是这样的。如果你如果你不止损，然后你不停的那个啥，不停的去去在明明明知道这个这个已经进入下降区的时候，你还打了止损之后，你还不停的加注，不停的加注，那你最后一个结果就是，最后要么就爆仓离场，要么就是，呃，最要么就是这个这个没有持仓信心割肉离场。这这是这是很很那啥，就是孙孙子兵法和这个交易结合很紧密的一点吧。还有就是，如果我们这个，如果我们要优优势情情况下，那我们一定是不能轻易止盈的。虽然这个是很多很多人说穷寇勿追，但是在交易上面一定要乘胜追击，一定要一定要一定要就是一定要一定要追斩尽杀绝吧。如果你在你在你的这笔交易是它是盈利的，那你一定是要一定要是。不要轻易止盈，除非它跌破了这个我们常说的一些技术技术指标，或者你设定的这个止盈位，比如说你设的盈亏比是 3， 它涨到了你的这个盈亏比的3这个位置，那你可以止盈；或者说你这个它跌破了二十日均线，那你那你也可以作为一个止盈的指标，可以进行止盈。这是这是这个交易方法吧。然后其实我我想最后我想说一点吧，就是说，呃。就说在做，我们可以看到很多很多这个很多这个 KOL 啊也好，或者很多海外的这个大 V 也好，嗯，他们都会都会去分享很多他们的这个叙事，就是很多叙事讲很多很多这个 L L S D 啊 ，GameFi 呀、啊，讲这种 C R V 的这种 C r V 报啊，就是最近周末火的这个 J J L P J M a X J L P 的这个这个杠杆 J L P 代币的这个这个战争，他会讲很多新的叙事。这叙事呢，就是说它并不是能，并不能作为我们投资的依据。这些叙事，它只是说，只是只如果就像我刚才说的那个四个环节嘛，它只是在“恶不奏”这个环节里面，它并不能直接就构成我们的，呃，构成我们这个进行交易的一个一个一个依据吧。我觉得就是说，它他们这些叙事，我们去顶多是作为一个获取信息，我们还要自己去，呃，根据自己的这个。这个逻辑交易逻辑去交易系统去分析它是不是一个好的一个盈亏比。你比如说，就拿最近就拿就拿昨天他们喊 QL 中文区 QL 喊普遍喊单的这个 J l p 吧，你可以去看一下他们这些这些这些投 token 这些投资标的，他们是不是一个好的，有没有一个好的买点，是不是一个好的买点，是不是有一个有一个好的盈亏比？嗯，那如果如果的话，你的判断是盈亏比比较比较好的话，然后。你可以去去短线去博弈一下，也是没有问题的。但是如果你觉得它的位置已经很高了，然后它在这个时候去喊，你会比你觉得盈亏比可能不划算，可能只有一或者不不到一，那这个时候无无论这个这个市场情绪是多么丰富的，这个有多少人在刷这个事情，那作为我们的交易者来说，都不应该去参与这个事情。这是这是我最后要说的吧？嗯，谢谢，谢谢大家
0: 。好好，谢谢林林哥。然后呢，那这边就是。也讲到很多，就是交易上面的尝试方法嘛。那最重要的一点也是说，不要被市场疯魔的情绪呢就受到影响，更多的是要靠。策略就是自己计算上面，自己看过整体项目才去，呃，做一个投资的标的。那好像说现在会有很多山寨币在牛市前期嘛，啊、呃，然后会很多山寨币现在暴起，然后大家可能有踏空，然后看到很多人都晒单，然后产生这种焦虑的情况。但是其实。可能他们中间有亏损的部分呢，也会很多。但是通常人晒出来的都是最好的一面嘛，肯定是告诉你胜率高。或怎么样，所以最重要的还是在自己做过分析之后，然后呢，设定一个跟存自己的这个整体的投资策略、投资的这个交易的守则，然后减少就市场风某的情绪对自己的影响，然后再去做一个投资方向的话，会是一个比较能够带给你一个高盈亏的一个方向。毕竟有的时候跟着冲了上车了之后呢，就发现。诶，人家来喊，但是来割你的，然后就是喊了之后呢，他就下车了，然后你就在车上等到下一个轮次吧。然后 ，A A 哥，你要来下一个吗？还是我先总结一下？诶。然后呢，大家呢，如果喜欢我们的节目呢，就是我我们每天早上呢，在十点或十一点会看嘉宾的时间，然后就开这个学习的专专场，然后每一天都会有很厉害的。老师们过来做这个啊、呃、，space 的空间。然后呢，大家如果喜欢自由上麦的话，也可以上麦。那我刚才有讲到说 ，A K、欸、哥圣诞节之前有一期呢，就是比较多是做财富的演讲。那那一边的话呢，就是有讲到说大家怎么做啊、呃、一个地主的方向嘛。那那里就会讲到一个叫做哎，玲、欸、玲哥掉下去了。那，哎，大家如果有想呃上麦的话，也可以自由上麦哦。就是说，交易的手指很重要的一个点就是盈亏的呃比例呢，就是你要有止盈点，也要有止损点。然后另外一个是，呃，敢重仓的买入。然后呢，那我翻一下笔记。哎，零零哥 ，A K 哥跑了，你要不要继续讲 ？A K 哥好像还没回来。呃、哦，他
3: 刚才跟我说他还有个电话，正在接。我我先再讲一下吧。哦、嗯
0: ，好嘞，那你你你再讲一下，好像以太坊二月不是升级嘛，嗯、然后有蛮多留言，就是说，呃，可能升级之后这一轮次的小阳春就完结了。你这边的话会是怎么看呢、啊？嗯
3: ，对，所以刚才主持人我我有提到，就是说我们在市场上面去。去预测的话，胜率，呃，不管这个人他是专业的分析师，还是我们所认为的这个权威，或者我们认为他很非常牛逼的这个代单老师，他的胜率都是在百分之五十附近。如果你去做，如果我们能够获取他这个全数据，你刚才说到了，就是有些人他可能只晒部分数据，他如果我们能获取全数据的话，都基本上是这样子。所以说，我们去预测说，呃，这个牛市在什么时候结束，我认为是可能。呃，意义不大，因为他就是说我预测结束或者不结束，基本上都是百分之五十，就和掷硬币差不多的这个胜率。所以，我们我我觉得还是要看盈亏比吧，更多看盈亏比。就是说，现在这个，呃，比如说二呃二月或者三月这个上海升级之后，这个和这个上海升级相关的这些资产，我们现在这个阶段我们去介入，或者说我们原来的这个资产要不要呃要不要继续持有？那那这个盈亏比怎么样？我觉得这个问题可能更有意义一点。呃，我回答一下这个问题嘛、啊，就是说，首先，我们首先，我觉得这个就是盈亏比，首先取决于这两点吧。第一就是你，你你个人对这个上海升级之后，就是能不能会有一个，就是大家预期中的这个 s t i c k i n g 的嵌套，因为嵌套能不能成立这个逻辑？因为现在大家都在讲一个新叙事，就是说。等三月升级之后，然后这个 S T E T H 有了这个充足的流动性，然后我们可以拿这个 S 呃不是拿这个就是质押质质押这个 E T H 生成这个呃衍生品衍生品代权权益代币衍生品代币，呃 Lido 当然是 S T E T H 了，其他的这个 Staking 平台还有还有别的，当然现在这个市场最主要的是这个 S T E T H S T E T H 它会不会和其他的一些？一些这个 DeFi， 然后相互嵌套，然后产生一些就是类似于这种，二零二零年 DeFi Summer，DeFi DeFi、uh, De 三呃 DeFi Summer 就是 DeFi 之下的时候，那时候就是那时候那时候代币相互相互嵌套，然后乐高的呃乐相互嵌套就是类,类似于拼乐高嘛，相互嵌套然后产生那种呃年化百分之一千以上的高 IPi 的那种那种那种那那种盛况，能不能再复现？这是这是我们现在站在我们现在需要需要去去判断的判断的一个一个方向吧。如果去，如果会出现的话，我觉得大家都可以。现在没有现在没有建仓的可以建仓，呃，现在持有的可能现在利润已经很高了，但是可以还是可以继续拿着，因为到那时候它会有会更高的这种成长空间。嗯，呃，这是这是一个。第二个就是当然就是大家说的这个。宏观的外部环境嘛，因为我看到有些 K O L 啊或者一些大 V 啊，呃，比较 O G 的，可能对这个在传统的 B 端里面其实不太关注这个美联储如何如何了。那现在，因为我现在，但是经过这这轮、个、牛熊之后，如果你说，哎，比特币的比特币和和这个美联储没有屁关系，我说那只是你是你是你是,你是这个，你这东西我觉得也是因为，<用>他们他妈的没有这么感敢，为
2: 啥
3: 呢？经历一些事儿吧吧，反正。我要继续说啊，他们是也<笑>是一种就是真的是 AK 哥就是他们如果
0: 说那些人没有那么深的感悟，就是没有 AK 哥，<笑>你的你的麦没关，<笑>哎，好了吗
3: ？好，<笑>我继续，我继续哈、啊。他在卖美国，好,好，啊、好<的>他在打电话
0: 。你你打电话那边先处理，让宁宁哥那边继续<对>讲一下这个上海
3: 升级的事情。上海升级，对。第二个其实就是看美联储的这个美联储的这个这个政策政策变化嘛，对吧？这个宏观这个决定了我们的宏观环境，就是呃，你可以去看一下，就是标普五百和比特币的这个相关性。之前他们我看到有个统计，就是在一月份的时候，相关性是在零点八七。相关性在零点八七的话，就是，呃，在这个标准上面就是强相关，就是两者是强相关的，而不像有些 K Y L 啊，有些有些就比较保守的 K Y L 认为没有任何关系，或者我们币圈就是一个小生态和这个宏观环境没有关系，这一不既不符合数据对吧，就是符合数据分析的结论，也不符合这个我们自己直观的体验，比如说最典型的，比如说周六那天晚上这个美这个美国的这个非农数据出来之后，然后紧跟着就是对吧？这个美纳达克啊，标普五百的低开，然后紧跟着就是币圈、比特币啊，包括山寨币的一轮一轮急剧的回调，对吧？无论是从这个数据，还是从我们自己的直观感受来说，美联储现在和这个和我们这个币圈的小环境是,是高度，美联储政策和我们的小环境是高度相关的。所以说，我们现在这个时间点要不要去继续去去去去，我们现在持仓或者介入这个盈亏比情况如何，还取决于一个因素，除了刚才说的这个。上海升级的这个 rethinking s 的叙事能不能成立之外，还有就是美联储的政策，政策宏观环境会不会会不会还像现在目前来说是一个偏乐观的？因为我现在市场虽然这个三月虽然这个这个数据出来之后，分钟数据上个月的分钟数据出来之后，虽然这个市场上对这个进行了一些重重重新定价吧，然后五月份的这个五月份就是对五六对美联储五月份停止加息的这个预期。虽然是从百分之五十多降到了百分之四十多，但是，呃，怎么说呢？市场情绪还是有所有所恢复，就是大家还是有有接近一半的人吧，还是还是预期美联储会在五月份会在五月份这个五月份这个停止加息。当然，这个因为一月份这个非农是异常嘛，所以我们现在要继续观察二月份的数据出来之后，呃，也就是说，呃，三月三月几号？三月到。呃到三月几号？到三月三月五号、三月四号都有，就是下一次美国公布这些经济数据的时候，呃，是一个很重要的观察时间窗口吧。在这个阶段，在现在这个时间阶段，如果没有什么大的这种地缘政治啊、地缘政治什么冲击的话，呃，我觉得我们这个我们的这个，呃，盈亏比还是不错的。就是现在继续持有或者介入这个上呃呃这个上海升级这个 ETH 啊 LSD 赛道还是不错的一个。一个一个一个一个买点吧，或者持有还或者持仓持点吧，这是我的一些观点吧。嗯，谢谢主持人
0: 。好，谢谢林林哥。那如果台下的观众有问题的话，也可以举手上台或者留言那边跟我们讲哦。哎 ，K 哥，你那边好了吗
1: ？好嘞，好嘞，不好意思，刚才接接了个电话，然后哎，然后刚才那个，嗯、呃，宁老师那边是。最后是是说判断是到到几月份？到到
3: 五月份是吧？月
0: 份的四五号。啊、呃，我没有判断几月份。比
3: 如说这个上海升级，呃，上海升级是不是一个好的投资的话，就是主要看它盈亏比如何嘛？如果要是，呃，一是这个上海升级的这个叙事能不能成立，还有就是外部的环境比较稳定的话，这样的话、这个，这个这个这是一个比较不错的一个盈亏比。我这么这么讲。对。
1: OK， 好，感谢。哎，然后我我最近就是又，呃反正就是有有有有有有过这种，我看过很多这种啊各种大神预测的这个这个时间点。后来我又就是最近这根据前两次的这个牛市的那个行情，然后那个中间都有次小牛的那个时间点，我就是大概的那个两个两个指标啊，一个是呃两个时间，一个是五月份，一个是十二月份，就是。反正持续的时间吧，就差不多是三个月。就是这个一一般中间就是在这个加息之前会有一轮小阳春，小阳春的行持续时间大概就三个月，然后到最后的那个底部周期基本上是十十二月份。我这边反正就那天我就没有用特别严格的数学公式，啊，我就是用了特别简单的那种类比方法，就是几个月几个月之间互相类比，然后大概有这么两个时间对。然后另外一个就是刚才那个宁老师说了一个那个啊，对那个。二十均线啊，这这这个指标特别重要，真的啊、呃，因为均线有很多嘛，还没 CD 是吧？这个这个这个这个五天的、十天的、三十天的、六十天的、一百二十天都有，呃，也有两百天的。然后，但是二十天这个特别重要，大家可以重点关注一下。然后，我这这里边不是还有一个主题是那个左侧交易和右侧交易嘛？就是，呃，我这因为因为你你要左侧和右侧，就是说你你就有一个这个交叉线嘛，是吧？就是说这个，比如说啊。呃哪一个均线，然后它达到了这个跟 K 线有一个交叉，然后这个超过的时候，那你那你觉得这个就是突破嘛，是吧？然后当它这个呃，当它这个向下突破的时候，那就是一个向下的一个这个，呃，也是一个向下的突破位，然后或者是向上的突破位，这是两种突破方式嘛，向下和向上嘛，向下就是破位了嘛，向上就是突破嘛。然后我这边用的指标其实就是二十均线，就是左侧和右右侧怎么区分的呢？就是。可以看一下那个 O OK 或者是 BN 的那个那个交易所，就是
2: 你
1: 你去看里边有个指标，有一个那个技术指标里边有个 MA，MA MA 有个移动平均线，然后你选中有一个叫嗯 MA 3然后这里边你可以输入一个，就是正常的默认就是二十，然后我我用的是 OK 交易所，然后它是一条紫色的线，大家可以看这这个线，我想办法怎怎么给它发到这里边来。
0: 你发你的推特那边，然后我把它拼上去。OK。那刚才，哎，林林哥 AK 哥在发的时候，我问一下林林老老师那边，你三月十五号的话，就是一个确定上海啊、呃、升级整体局势一个走向的一个时间点吗？嗯。嗯
2: 呃，
3: 就是说，像那个像以太网设计大家也了解，其实他们现在也在步步那个部署测试网。他们一一般嗯一般的这种行为习惯就是先部署测试网嘛，然后测试测试完之后，然后再去一步步去部署到主网上来，因为它涉及到很多人的金融资产，它不得不那么慎重。所以说，我们很难在这个这个事情发生之前，我们就确定的说百分之百，它就在这个时间点，就按照这个这个路线图里面的这个时间，就能正式部署到主网上。因为它会有各种问题嘛，比如说临时又发现了一个 bug， 或者临时有有一些小问题，对吧？那要需要处理，嗯，是这样的一个情况
0: 。好嘞，那到时候就会在那个时间点，整体测试往上线之后，就会大家会也比较明朗说。S T E T H 或者整个以太坊的生态整体走向，或者呃 ，AK 哥就有一个时间点，就是五月份的时候，是一个这个衰退整体下地没有，就是说会影响整体啊、呃、市场的走向吧。因为到时候五月份，现在虽然衰退已经就是再发生了，但还没有真的影响到股市价值上面，因为。啊、呃，现在是加息，已经完全，啊、呃，就是大家已经加息这个消息没有那么敏感的时间，那要等待整体衰退期就下地落到这个我们大家都感觉到的时候，然后也会可能会有一定的波动性产生在整个就是，呃市场反应上面的。A A 哥，你那边弄了吗
1: ？OK， 我刚刚发出去了
0: 。好嘞，要不然我把你这个今年。是绝密计划的，大家记得，就是你看我们 AK 哥跟宁宁哥那么厉害，记得要除了 follow 我们 master 以外，也要记得 follow 他，然后也加入我们的学习群那边也有，除了他们两个，也会有很多不同的大佬们在那边跟大家分享，而且大家也可以有更多交易啊方面的一些类，呃，想要一起探讨的话题也可以在里面讲哦。哎，你发给我吗？还是？
2: 哎呀，我
1: 看到了我，我在我推特上发了一个，那
0: 你继续我后群里也发了一个。哎，好，<对>我我发推特那个。好，那大家就可以看到，现在就拼了这个左侧交易跟右侧交易的那个二十均线，那这个啊、呃、A M A C D 的线是吧？对,对,对。然后大家就可以观察这个。好。
1: 呃，哎，出来了，应该是
0: 。我弄上去了
1: 。OK， 对，其实其实就是就是这个图啊，然后大家看一下，这是 BTC 的 ，BTCUSDT 的，然后在 OK 上截了一个图，呃，正常的那个蜡烛图嘛，就是那个 K 线的那个，然后那条紫色的线，紫色的线就是那个 MACD 20啊、呃、m a 2 0我看一下， 5 0啊，然后这个。紫色的是二十，我就嗯，在那个左上角有一个啊，对，这这个线其实是，就是我我看看看了好多条线，但是我觉得这条线是目前来看是比较精准的一条线，对，就是不能说精准吧，相对来说是嗯嗯，大概率是实用的。我那个五线五日或者十日有点这个过短，就是它有点这个。啊，过于这个急躁啊，它它太快了啊，因为它影影响波动就太大了，它就稍微有一点行情，它那个线就立刻就变了。然后像这种，呃，三十的、六十的，它有点就是有点滞后啊，因为你你需要很大的一个波动，你才能改变这个，啊，三十、六十或者一百二十的这个这个它的这条均线的这个呃走势嘛。但是二十我觉得相对来说是这个、所有线里边，我觉得目前是，呃，可用性比较高的啊，就就特简单。你看一下，就是当 K 线，呃，和这个二十均线，它有一一般有个交叉点。当它交叉的时候，比如说这个，呃，你看那个左下角，当它有交叉的时候，假如咱就说这个在，呃，四四五千的时候你买入 ，OK， 然后你等到这个，呃，右上角，呃，右边有一个那个，呃，呃，再就是就是呃上一轮牛市的第一个第一个高点，然后那个位置你卖出的话，就是这就是一个。相当于拿了一个长周期的一个收益嘛，就是均线它有一个好处就是啥，它可能是说啊、呃，就是比如说没有那么，比如说这个呃精准，反正你就各种锤子底啊或者锤子顶这种，你可能没有那么这个日线但是有个好处就是你能赚到大部分的收益，而且一旦它破位了，那真的就是破位了，就破位之后短期短期之内很难回来，但是一旦它这个比如说向上突破，你看比如咱们现在右下角右下角的这个。你看，先看这个，从六万九啊，六万九，然后一直跌跌跌到了这个，比如说最近的这段时间，你看，几乎几乎啊，几乎所有的这个 K 线都是在这个，偶尔可能有一个强的反弹，会突破这个二十日均线，剩下的几乎是都在这个啊、呃、均线以下，就都是在这个均线以下，那就是证明啥呀？它是处于一个下跌的趋势，而且一直在这个趋势当中，一直没有啊、呃、成功的这个呃反弹过，或者成功的破位过，然后直到啥？直到最近。最近在这个，呃一月十三四号的时候，然后价格在两万左右、两万一的时候，然后突然之间，这个 K 线来了一一波强反弹，突破了这个二十日均线，而且历史上每次啊，有这个均线和这个 K 线有交叉的时候，基本都会，呃，最短的也得持续个呃半年左右吧，才才会真正的回调回来，然后时间长的可能持续一年，但是这次我觉得是一个小的吧，但是。这种突破它是这种大大周期的趋势啊，一旦它突破或者一旦向下突破，一旦向上突破，呃，不会轻易改变。对，就是你左侧交易和右侧交易的区别在于哪儿呢？就是你看，假如说你看六万六万九是吧，跌到这个啊四、呃、万，那咱们想是不是？哎，就跌了这么多，是不是可以抄底了？然后你发现抄底，哎，跌到了三万，又抄底，翻，现哎，跌到两万五，又抄底，翻，跌到了两万，就是这个是啥呢？这个其实就是一个。典型的左侧交易，因为你抄底的话，你这个底其实、就是、没有底的，是吧？它可能一直低，比如说两万的时候，一万七，我是一万七左右，就是这样附近上的车。你说它有没有可能说这个？对，跌到这个短时间的呀，比如说跌到一万二、一万五，也是有概率的，有这个概率，可能向下。呃，就是呃，比如说那段时间，比如说各种这个这个其他。嗯，比较幸运的是，他们都申请破产了、啊，就是这个政府处理流程，那周期非常非常长了。短期之内不会把他的这个 token， 不管是开始以太，抛在市场上来，然后去缓解他公司的压力，因为你要走司法程序，那个流程是很长的，他不会让你说，嗯，你去甩卖，甩卖之后，然后你去还人家钱，他他没有用这种极端的方式，所以说就没有形成下那那那次就是说大家一直等待黑天鹅就没来黑天鹅，那没有更坏的消息，那不就是好消息嘛，是吧？所以说最近这段时间，包括这个。香港啊，又申请 ETF 等等 b t c 以太坊 ETF， 然后又交易，然后又合法化，然后又做这个稳定币啊监管，这不都是好消息吗？你没有更坏的消息，那就是好消息啊！啊，就是没有消息都是好消息，可不用说没有更坏的消息了，没有好没有坏消息，那就是好消息嗯，所以说、呃，嗯，嗯，所以说啥就是左侧和右侧的区别就在于，你如果说一直是比如说超超超，那你可能就一直不知道这个底位，但如果说嗯、呃。就是说有把握性一点、确定性一点，那就是等这个呃二十日均线和它 K 线交叉的时候，它一旦破这个位，那 OK， 那非常明确的一个上车时机。因为它这种呃周期级别的、啊、这种呃月线，它是很难说短时间内突破了又下来，突破了下来了，这个是非常非常难的。所以说大家对呃可以重点关注一下。然后右侧是啥？右侧就是一旦突破了，然后你再去交易，这不确定性高嘛？但是可能收益没那么好，但是这是确定性非常非常高的。是吧？我基本是在那个，你看他右侧的时候，他有那个那根，呃，就是交叉的那个点，他前面那那几个震荡的点，我是在那儿 OK， 在那就是买入的。但是问题是，嗯、呃，这个不一定准啊，是吧？很多左侧选手就是说，他从四万就开始抄，抄到三万，三万又抄，到两万，是吧？就跟那个费友似的，费友、嗯、说从这个八十抄，抄到两两百三跌到八十抄啊，跌到五十抄，然后跌到这个三十抄，二十抄，十抄，后来跌到五完了。这个就大家这个就就麻木了，一下啊，就是已经这个无限悲观啊，就这个是非常难受的。但是，一旦说你关注一下这种呃长期的指标是吧？你判断精准一点，这这个是嗯胜率高啊，胜率是高的。但是你要是说呃这个这个能不能到最底部，这个不一定。所以说啊、呃，大家要区分啊，左侧交易和右侧交易，就是呃对这个这个这个就是一个小小一个技巧吧，反正就是你你到底怎么去突破左左侧和右侧呢？是吧？你你到底是怎么？你你很多人就说左侧右侧到底是啥？咋回事？什么区别？其实就是这个区别，就是他没走出来之前，就比如说在那个二十均线和那个 K 线交叉之前，那都是左侧。你你只要在那买都是左侧。但是一旦突破了 ，OK， 这就是非常明确的指标。为什么？你看那个，然后然后顺带再讲一个第二个问题，就是啥呢？咱们说的这个第二个问题叫啊、呃，应对变化永远比计划要重要。为什么呢？这个就是你看，为啥很多 q f i 它转不过来、啊，你知道吧？就是人一旦形成一个观点，它是很难改变的。比如说，我就觉得牛市没来，我就觉得这个熊市还没还没走呢。那他短时间内很难改变这个想法，这就导致一个什么呢？就是他不能应对变化。变化发生了，但是他还应对不了，那他还用原来的思路去做，呃呃，当下的投资计划，那不就有问题吗？因为现在已经变了，现在已经从熊转化成一个小牛市，这这很明显破位了这么长时间了，然后。嗯，哎呀，换手率也达到这么高，而且已经突破了，就是说，嗯，再看一下那个它那个放量的区间，放量区间是从那个一万八、一万九、两万、两万一、两万二、两万三，基本就是这个附近，就是在这个区间之内放量放的是最大的。一旦它突破了两万三，呃，两万四再往上走，那就上一个压力位就是两万八。所以说，在一万九、一万八到两万三这个附近，这所有的压力位全突破了。那你说突破了之后，它换手率这么高，然后也突破了这个。成交量最大的这个区间 ，OK？ 那呃，为为什么说这个是压力位呢？就是什么？就是在这个呃范围之内，成交的数量特别大。它成交数量特别大，有一个问题就是啥呢？呃，它一旦跌下来之后呢，一旦跌下来之后，它这波就会有个问题就是啥呢？它亏损的，它浮亏，浮亏，然后呃，比如说浮亏百分之十、百分之十几、百分之二十，然后当它一旦回调，一旦反弹到它原来的这个买入价格，比如两万、两万一、两万二，一旦回来之后呢，它就。他就干嘛？他他要他要立刻要止盈啊，是吧？他就是不想，因为他已经长期忍受了这种就是说浮亏的这种痛苦，是吧？他一旦回来之后，他立刻就是会及时把他的本金换出来。所以说这是一个，就就就管他这个位叫啥呢？就叫压力位嘛。因为这个时候大家会有很多卖书的嘛。就是你如果嗯、呃、向上拉。是吧？然后，那你再回来之后，那就是阻力位。为什么呢？因为你向上，你比如说，咱们从这个两万三来说，两万四来说，你突破两万三、两万四，然后你再往上，再往上，这个价格往上涨，然后一旦比如涨到两万八，再回调到两万三、两万四，为什么就变成阻力位呢？因为这个位置价格买入的人特别多，一旦回调到这儿，会有很多人继续买入啊，相当于这个，这个，这个，你你理解成是拉低这个价格也好，或者说它这个继续加仓也好，也可以这样理解。然后这样就行，就是在这种就是说放量特别大的这个区间价格区间，那它就形成了一个压力位，一个是阻力位，啊、呃，一旦下一旦一旦是突破这个就是向下走的这种，那再回调回来，这个、就叫阻力位。像现在这种就是从这个两万呃一万八千一万八一万九再到两万一两万两万三这个区间是非常强的一个阻力位，但是现在换手率足够高，已经把他们都给换掉了，所以说嗯对，现在压力位所以反正很小啊，有但是很小。然后咱们就说到这个左侧和右侧嘛，就是以这个二十日均线和 K 线的交叉点来区别，啊，什么是左侧，什么是右侧，在左侧买，那你就是，呃，左侧交易。然后一旦说突破了之后，那你就叫右侧交易啊，这是一个，啊，右侧交易确定性更高啊，概率胜率更高。然后这是一个点。第二个就是，咱们在说那个硬对变化啊，比这个计划更重要。为什么呢？因为，你看那么多 QL， 其实原来很多都是看空的，就是超级多。然后。看多的，反正有那么一两个吧，啊、呃，不多，反正就是满仓的不多。我看了有一两个，啊、呃、q l 敢说自己满仓，然后也也也这个公布的，但是呃很少。然后有一个那个叫黄道的那个，呃，他也是个 QL， 他呢其实原来也是看空，就一直等个黑天鹅。然后他就是说，呃，发推一直说等黑天鹅来了，然后他就这个呃买了个杯子哈，叫要摔杯，摔杯之后让大家要抄底嘛，他就一直等啊等啊等啊等。后来在一月十号左右，呃，一月十号，然后。呃，附近吧，一月八号、一月九号，然后就是那个附近，然后他突然早上有一天发发发推，就是，嗯，到两啊两、呃、万左右的时候，就是我我不知道他看的哪个指标啊，有可能是二十，有可能三十，有可能十，我不知道看哪个指标。然后他看完这个指标之后，就直接买了百分之五十的仓位，他原来是一点都没有，就直接买了百分之五十，然后跟跟着他的那波那个叫啥来着，呃呃粉丝也好或者啥也好，都全部踏空，因为。因为他那个操作太快了，而且他操作完之后立刻又涨了一段时间，又涨了一些，所以说就就全部都踏过去了。但是我想说的核心点就是啥呢？就是说他的计划是有黑天鹅，他也等黑天鹅，然后他也想带领他的粉丝呢，就是抄一波大底。但问题是黑天鹅没来呀、啊，是吧？他计划有黑天鹅，但黑天鹅不来，那怎么办？黑天鹅不但没来，还来了一波这个上涨，还来了一波这个强烈反弹。那那他就迅速改变自己的应对计划。就是我，那我就不抄底了，我就直接，现现现价就进去。所以说，这是他的叫啥来着？啊，应对变化啊，比永远比计划更重要。你你可以预计它涨，你也可以预计它跌，但问题是人家不一定按照你的思路来啊。所以说，你及时调整自己的这个呃应对变化，这个是非常重要的，是吧？比如说呃六万九的时候，大家那时候就预计啊，只要破七万，因为它有一个那个。嗯，非常强的一个那个那个、那个、那个科研指标，它到了那个突破七万，就一定会到十万，就是大家都等。但问题是，它到了六万九，它就没有到七万啊，就差那么几十个点，但是没到啊，那没到那没办法。嗯，这个指标没达没达成啊，然后破位，那就往下走，往下走那就非常简单。你预期上涨没有上涨，那不就是下跌吗？那下跌你非常简单就止盈啊，及时止盈呗，是吧？就是特简单的一个道理，就是你应对变化永远要比。计划要更重要。你你你计划的上涨，它没上涨，那你就及时止盈，或者说及时止损都可以。但是你比如说预计的下跌，预计等于一波大底没有来到，那 OK， 那就限价买入，因为可能马上来一个小牛，或者说一个大牛也不确定。但是反正是一个非常强烈的一个上涨，一个反弹是吧？那你计划下跌，那人家没跌，那你不就得限价限价买入吗？是不是？所以说判断完之后，我就觉得那个黄道他做的这点非常好。他应对变化的这个方法，我觉得特别及时，导致他这一轮的没有没有踏过去，没有踏空，然后直接就是限价，就是直接进去了。但是他那边粉丝就全部踏空了、啊，就是，呃，对，几乎都踏空了、啊，反正比较惨。他自己也买了买了百分之五十的仓位，也没也没有满仓。然后他按他的计划，应该是我看了一下，大概就是得等年底了啊。他等不他他,他啥计划不重要、啊，反正得等，几乎是得到年底那个位置才有一个比较低的这个合理的低价啊，然后再。有了低价之后，咱们在干嘛呢？在在重仓嘛，是吧？然后重仓之后，然后再等风来嘛，等着就行了。对，也比较简单。然后最后就是还是说两个点，就是怎么区分左侧和右侧啊？就是二十日均线，用这个二十日均线和 K 线的交叉线来去区别啊，哪个是左侧，哪个是右侧啊？这个对。然后大家反正指标很多啊，但是呃简单的实用的，对你就你就你就会用就行了嘛。而且这个也也也简单一点。呃、嗯，然后这是一个，另外一个就是应对变化永远比计划更重要。你你你可以计划 A、B、C、D 啊，都可以计划，但是，一旦是吧，这个这个变化跟你这个预计的不一样啊，那就要及时调整啊，迅速调整。对，然后反正大多数 QL 都没调整过来吧。我那个黄道是我唯一见过见到，就是说他之前一直看空，一直等着下跌，结果没跌下来，结果他还上车了。对，这个这个，呃，其他的几乎是都那个踏踏空掉了。然后 ，OK， 那那我我最后就也也就是这两个点，其他也没了。对。然后宁老师好嘞
0: ，林林林老师有再补充的点吗
3: ？呃，好，刚才那个 AK 哥讲的这个右侧和左侧交易这块儿，嗯，我其实我个人是比较喜欢这个左侧交易的，但我左侧交易的话，有个原则就是。永远不要做哈！我左侧交易一般会分成几份吧，一般会分成十份左右。嗯
2: ，
3: 在一个比如说有一次有一个比较好的买点，我认为它的盈亏比比较划算的时候，我会就是不断的开始建仓，然后每次跌百分之二十啊，或者跌百分之三十左右的时候，我会再再再买一部分，再跌再买，再跌再买。嗯，然后，呃，出现明显明显的趋势反转之后，我就会停止停止买入。嗯。但是左侧交交易其实很重要一点就是止盈的时候，你不要那个左侧交易，你好不容易建了一个比那个右侧交易更低的这个仓位，你稍微一赚赚百分之十百分之二十你就止盈了，那往往就是说最后看一下你的总盈亏比比较低，所以说就是刚才那个 A K 哥也强调了，就是说一旦你你做你这个交易，一旦赌对了方向是一个好的一个一个一笔好的交易的话，你一定要拿到它到你的呃预先设定的止盈点止盈止盈,止盈位置，或者说。真正的跌破了二十日均线，就是真正的趋势反转之后，你才去止盈。在这之前，你都不要急因为某些消息啊，或者某些黑五 K Y L 长空啊，或者某些<咳>或者这个美联储的主席这个鲍威尔他去他去恐吓市场，因为这些你去改变你的交易计划，那你你要就是学会怎么去去去抵抗这些这些噪音吧、噪声对你的交易的影响吧。嗯，好，谢谢助理。
0: 哦， oh, 好，谢谢林哥，<了>然后也谢谢 AK 哥 ，AK 哥你这边有回吧？没,<了>没有的话，那我这边说一下。没了。哎，没了。好，那呢还没有 follow 我们，就追踪我们零零哥的，记得追踪。那当然也要追踪我们的 AK 哥，还有我们 Master 这一边，我们从周日都会是 AK 哥在做专场的。然后呢，平时我们这个也会有。哎呀，我的狗在叫
1: 。哎，好的，感谢
0: 。感谢我等他先叫完。好，然后呢，今天就是说了《孙子兵法》的长势之法，然后一些左侧交易的一个。蛮重要的知识点就是呢 ，MACD 这一条二十日均线，然后大家可以看这一个二十日均线，作为一个判断，说它到底是一个左侧还是右侧交易。右侧交易方面的话呢，可以分为一个十分的少小,小仓，然后呢去做一个投入。那也是最重要的是止盈点的话，一定要拿到自己，嗯。就是自己心理预设的位置，因为整体做交易的话是比较会反情绪和反人性的。你要遵从自己交易的原则，然后分析市场才去做一个投入。要不然的话呢，就是看太多的欣喜，或者是市场很多方面的情绪。毕竟大家做交易，或者是市场要叫人来冲嘛，来上车的话，也会比较容易导致你这个受到情绪影响，然后进去了之后呢，就怕没了。那之前刚刚有啊、呃，私讯那边问我定投什么呢？那我就定投以太的，因为啊、呃，我这边就早期就十二月份的时候呢 ，AK 哥也介绍过他的压仓时，然后呢，大家可以也听我们以前的一些呃期数，这样子呢，看一下我们之前有讲过一些的，就是一些分析方面或者是怎么样。财富自由的秘诀啊，特别是那个地主的那一个，我觉得那一期是一期特别好的，因为其实大家很多来 B 圈赚钱或怎么样，也是希望就是说大家可以用比较快的速度能积累财富，然后那期记得要去听一下哦。那也希望大家在新的一年可以啊、呃、越赚越多，然后新年快乐哦。那我们今天的 space 就到这边啦、啊。
1: 好嘞，感谢感谢主持人，感谢宁老师，<好>新年快乐，元宵节快乐
0: ！好，元宵节快乐，
2: 感谢大家，拜拜！拜拜，希望的啦，拜拜，拜拜。